Olá, boa tarde. Os vossos sábados à tarde nunca mais vão ser os mesmos, porque chegou o MonsterCast. Yeah! E o que é que é o MonsterCast? Pergunto a vocês e bem. É um programa onde monstros conversam com monstros. Uh, a ideia é que cada podcast seja personalizado e adaptado ao convidado que vamos ter e por isso as regras e jogos dentro de cada podcast vão ser sempre diferentes. Ao meu lado tenho o grande, o único, o inagualável, Jorge Lemos, co-founder da Black Monster Media, e à minha frente, que vocês não têm possibilidade de ver, graças a Deus, porque ele trouxe um fato para a stream, Guilherme Albuquerque. Olá, muito boa tarde. Do outro lado, bem, como dizer isto, conhecido como o Canhão de Montemor em Coimbra e Montemor, conhecido como o Patinho Amarelo por alguns, Tripé por outros, e, para nós, Rubinho Correia. Rubinho Correia, jogador de póquer, jogador de pádel, Quase internacional, não sei se foste às SNPs, mas já falamos sobre isso. Quase internacional, vamos deixar assim. Rubinho, bem disposto. Olá, muito boa tarde, Fernando. Olá, Jorge. Olá, senhora de cabelo, que parece o Jimba. Eu já posso aparecer, não é? Já, 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 já que é para perceberem que tens Olá, o cabelo que nem o Jimba. Aí está ele, o grande Jimba. Um, pá, muito obrigado pelo convite. Um, em primeiro lugar... Não havia mais ninguém mesmo. Eu sei. Mas, mas bem-vindo. Um sábado às 6 da tarde, <risos> quem é que vem para aqui? Não, eu tenho jantar não sei onde, eu tenho ah, não sei o que. Ok, por favor, tenho que ligar o Ruinho. Sabes como é que é? Claro. Que não faz nada. <risos> que não faz nada. Ele é está em casa, tranquilo. Tenho certeza que tem um sábado à tarde livre para nos aturar. Olha, gostas aqui do spot? Ah, pá, gosto muito. Está a transmitir bastante calor esta fogueira. Sim. Dá aqui um ar. Chegas muito perto, que nós não temos tintor, não temos nada. Sim, já queimei um braço. Uh, não vou especificar qual, mas já queimei um braço aí na fogueira. <risos> nós, temos, nós não íamos entrar por aí. A primeira ah, altura, okay. antes deste stream começar, okay, não íamos okay, entrar por aí. Okay. Okay. Mas entretanto, um, está tudo bem. Ok, eu falo vou... perto do micro exato, exato. Aqui, aqui. Está perfeito, está ótimo. Aliás, temos aqui indicações da Joana que foi lá fora ver se estava tudo a funcionar. Isto nos está, está a dar o thumbs up. Uh, estamos bem, estamos bem. Antes de começarmos, eu queria só deixar a word from our sponsors. Fresca, leve, refrescante, sensual, musical. Esta é a Português Pedro. Não temos budget para a música, desculpem. Uma cerveja para satisfazer a sua sede. Português Pedro, disponível em pressão, apenas no académico e no Colabula. Até mete em pressão. Uh, Rubinho, como eu estava a explicar aqui aos nossos telespectadores, ao Facebook, ao vosso auditório, este podcast é único, no sentido em que tem regras únicas, jogos únicos, todos criados para ti. Ok. Eu vou pedir ao Gui que explique, uh, aqui em cima da mesa, como tu podes ver, tens a melhor cerveja do mundo, a Português Pedro, tens também uma tacinha com umas bolinhas de picante. Gui, o que é que são estas bolinhas de picante? Então, acontece Opa. que este podcast tem uma regra. Durante este tempo todo, se quer o Rubinho ou algum de nós se recusar a responder a uma pergunta, vai ter que comer picante. Eu Sim, não sou muito tolerante ao picante, mas... Estou a tremer dos joelhos neste momento. Nós fomos comprar uma coisa ultra picante, mas o meu sócio disse isto não é muito picante. E adicionou isso, mais. Mete-lhe sacana. 
Sacana, eu experimentei. Ok, Exato. vou é tentar mal. responder então a todas as questões. <risos> Nós temos aqui algumas quais vão ser difíceis, mas ainda assim não tenhas medo, nada, nada temas, estamos é, aqui para... Aqui para te apoiar, eu não sei se consegues ver também e se consegues mostrar aqui ao nosso público até podes pôr na minha câmera consigo, está a aparecer, sim na minha câmera, uh, um copo uh, de shot pode parecer um copo normal, ordinário pode, pode vir é de uma um taberna normal. qualquer deste Portugal exatamente, é mas na verdade é o shot do demónio Guilherme, explica aos nossos telespectadores o que é o shot do demónio mas é claro que explica aos nossos oh. telespectadores então, o shot do demónio nós, em princípio, nós vamos jogar uma rodada de póquer, correto? E quem ganhar vai ter de escolher alguma pessoa que vai ter que beber um shot. Espero que não seja eu. <risos> Vou ter em 50. Vamos aqui arrancar com algumas perguntas que nós temos. Uh, e eu tenho uma bastante simples para ti. Que idade é que tu tens, Robinho? Olha, uma bela questão. Tenho 32 anos. Tens 32 anos? Foi bastante rápido. Eu pensei que ias, eu pensei que ias demorar uh, um bocadinho mais. Eu estudei algumas coisas antes de vir para aqui. <risos> incluindo a minha idade. Ok. Não. Espera, tu estiveste em frente ao espelho... Tens 32 anos, tens 32 anos, tens 32 anos. Sim, sim. Eles vão perguntar, essa, eles podem perguntar. Essa, essa questão é... Querias ter menos ou querias ter mais? É igual. É igual, é os não 32. Faz, é o... faz. Ok. Jorge, como tu sabes, a idade é apenas um número. Pua. O que importa Pua. é como essa, tu te sentes. É... Olha que é. começámos há uns minutos e já estamos é. a levar com a idade. É e, e por ser assim tão sentimental, eu queria, eu queria trazer aqui porque eu tenho um dedo que adivinha. E... Qual deles é? É o indicador. É tipo o do ET. É o tipo do ET. É digo É um dedo bem educado. E, e eu gostava de saber isto, que era um dia partilhaste o palco com os anjos, certo? É pá, o que vocês foram buscar. Sim, 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 sim. Sim. Isso nos anos idos de 2000, okay. num espetáculo ao vivo na Lousã, sim. Mas estavas uh, a cantar, dançar... Ah, fui okay. puxado pela minha namorada na altura, que era grande fã de antes. <risos> e lembras-te lembras ela... qual era a música? Ah pá, não faço ideia, porque é um, é um momento traumático, não é? <risos> é um momento traumático Qual que fica é? na, na nossa vida. Mas e... eu, não, eu fui só apoiar, ela foi lá cantar... Se é que se pode chamar a cantar ou o que ela fazia. Com os anjos. Com os, seja, anjos sim, sim, os anjos, Os anjos chamaram esta senhora, vamos chamar Opa, a Mónica. Não, chamaram alguém, uh, chamava-se Sabrina, a menina, sim. Ah, ok, queria-lhe chamar a Mónica. Pode Sabrina, chamar a Mónica. Podes sim. olhar para a câmera e mandar um beijinho à Sabrina. Ela está um beijinho de Sabrina, tudo bom para ti. <risos> Chamaram-na aí? Oh pá, ela não quis ir, estamos a falar, eu tinha 10 anos na altura, ou 11 anos, e então ela com medo levou-me pelo braço e disse, claro que vou, então não vou subir ao palco em frente a milhares de pessoas para cantar uma música dos anjos, vamos a isso. Ou seja, espera. Até fizeste depois a beca. Não fiz nada, eu afastei-me. Quando eles começaram, eu fui meter-me ali, tipo, ao lado do baterista. Tipo, para ver se não me veem, ou assim. Ou seja, a pessoa que foi escolhida, de toda a gente que estava naquele concerto para ir ao palco, escondeu-se ao lado do baterista e... Não, mas não fui eu. Eu não fui chamada, ela é que foi chamada. Pois, ela mas foste tu que tiveste que fazer o represente. Não, ela foi. Ah, e tu Eu deixaste... fui só de apoio emocional. Ok. Pá, depois lancei aos lobos. Eu, eu não disse que ela era boa qualquer, Como qualquer Exato. cavalheiro faz, não é? Claro. Pá, mas ela estava entretida com os anjos, eu estava só de suporte. E, e não podes, não sei se tu já viste os anjos, mas é, é difícil competir. É, é muito, mesmo ao dia de hoje, é, continua a ser complicado. Não, competir. completamente. E, e na idade que eles têm. Sim, sim, sim. Ok, eu vou-te fazer aqui uma pergunta. Uh... Agora mais direcionada para o negócio, ok? okay. Qual é que foi o teu primeiro contacto com o póquer? Aliás, antes de começarmos por aí, porquê é que não explicas às pessoas, que estavas a dizer que haviam algumas pessoas que tinham dúvidas em relação ao teu trabalho, explica Sim. o que é que tu fazes, ou descreve... Então, sou, sou jogador de póquer, coach de póquer e agente de jogadores de póquer. Uh. Portanto, foi uma evolução natural. 
Não é? Estamos a falar já há mais de 10 anos que, que eu comecei. Comecei como jogador, depois já montei uma escola na altura com, com o Tiago Rossa, a Pokerdex Coaching, já há 5 ou 6 anos. Entretanto, o Tiago saiu do projeto e eu, eu fiquei com ele a full time. Um, pá, e depois com os contactos que se criam no meio, comecei a, a colocar jogadores em salas também e foi a evolução natural. A fazer staking, ou seja, a pagar... A pagar de... Sim. Tá. Eu não sei bem como é que isso funciona. Só, só para não. perceber o que é que é staking. Staking é quando tu bancas um jogador um, e lhe indicas o sítio onde ele deve jogar e também lhe dás a formação necessária. Ou seja, estás-lhe a dar a banca para ele jogar, estás-lhe a dar o conhecimento. Um, e, é, e é basicamente isso. O coaching é como se fosse uma explicação, ou seja... Tu trocas uma hora por X e estás a... a Ou seja, a basicamente consultoria. Pá, sim, é mais uma, uma explicação porque é algo mais técnico. Sim. Okay. Pode tem passar pela análise com... de mãos, análise de estatísticas, etc. Ah, Até com Ou seja, eu sou um, sou um gajo que já joga, já faz X mãos, tu disponibilizas uma hora do teu tempo, ou eu pago-te uma hora do meu tempo, tu analisas as mãos comigo e dizes, olha, aqui sim, devias ter pode jogado ser, assim. Pá, pode ser analisar mãos, pode ser analisar tendências de jogo, análise de estatísticas, sim. O póker é muito mais aborrecido que as pessoas pensam. <risos> a gente tem aquela ideia do glamour. É, que é viajar e jogar torneios em todo lá no mundo e não sei o quê. Epá, e é muito mais aborrecido que isso. É, muitas horas. Muita né? hora passada a ver estatísticas, sim. É. E como é que, como é que começou? Como é, qual foi a primeira vez que ah, tiveste opa, contato com o póker? Já foi há muitos anos atrás. Eu, na altura, veio depois de uma lesão. Eu tive uma lesão grave. Estava a perseguir aquele sonho de ser jogador de futebol. Eu tive uma lesão grave e depois o póquer apareceu como... Mas eras bom a jogar futebol? Epá, encostava a bola para a baliza. <risos> Muitas eu... vezes ao póquer. Ah, com alguma frequência, ter. sim. Não, Mais de cabeça sim. até. O meu melhor pé é a cabeça. Eu ouvi, <risos> eu ouvi falar numa, numa Suíça. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu estava, ouvi falar num senhor no, jogador que jogou na Suíça. Lachou da fã na divisão suíça, sim. Depois há uma lesão que, que me traz para cá. Epá, depois no processo de fisioterapia que foi bastante demorado apareceu o póquer. Ao início perdi dinheiro, como toda a gente, um, e depois descobri uma, uma escola que penso que já não existe, mas na altura era bastante famosa, que era a Poker Strategy, que te dava 50 dólares de banca uh, para okay. começares e te ensinava o básico, o ABC. Uh, opa, pronto, foi a partir daí. Basicamente vi que havia ali algo onde se podia... Mas, ou seja... A carreira futebolística estava mesmo acabada ah, pá, ou decidiste em verdade para o póquer? Não, basicamente surgiu ali, eu nunca pensei na altura, estamos a falar 12 anos atrás, que fosse profissional de póquer, nem nada que se pareça. Aquilo okay. era... Pá. Ainda nem sequer existia a profissão, não? Ah pá, existia, mas uh, tinha muito pouca... Uh, eram poucos, eram poucos que, que existiam, em Portugal então ainda muito menos. Mas, mas mesmo já, já nessa altura, tu pegares e, e fazeres, uh, procurares uma empresa que te, dê, que te dê o banco e que te dê aulas, certo, no início, ou seja, o que te ensino o básico dos básicos, mostra que, percebes, que não é quase só um hobby, porque eu também já joguei torneios de póquer, já joguei póquer em tua casa e também já, já joguei póquer na... Isso é uma informação ilegal que estás a fornecer. <risos> certo, não, uh, mas, mas não, não foi dinheiro, dinheiro claro, não, claro, não, 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 Rubsado, a jogar rubsado, como se faria antes, não é? Sim, sim, aqueles rubsados de sabor, depois trocava por dinheiro. E nunca pensei assim, vou arranjar alguém que me cada um. Percebes? Sim. Ah pá, porque é a minha questão da... Sou muito competitivo e não gosto de perder em nada. E basicamente eu estava no póker e só estava a levar no focinho. E eu já assisti isto, eu já joguei póker ao lado e contra o ruim e é difícil. Aliás, a última vez eu tive a inocente ideia de picar o ruim a noite inteira. 
ok? Nós temos jogo, calma, nós temos jogo, eu e o Facas contra ele e o Miguel Branco, que é um, que é um treinador do Star Paddle, e eu achei por bem que ia dar, tu amanhã vais perder, e tu amanhã estás lixado, e eu amanhã vou fazer-te uma cabaça, e eu não te vou levantar a bola, e tu não vais conseguir matar por lado nenhum. Ou horas, e o homem... E eu zero. Assim. Estava só, só a absorver. E levei uma grande malha. Um beijinho para ti, Facas, estás a ver? E, e, e aliás, eu nunca mais joguei póquer, eu nunca mais joguei pádel, aliás, foi um bocadinho por causa Sim, disso. Sim, ficaste traumatizado. Completamente, <coughs> definitivamente. Pá, sou, sempre, sempre fui um bicho competitivo, às vezes até demais. Um, mas... O que é que isso quer dizer? Pá, é querer ganhar em tudo o que faço. Mesmo mas lá. isso traz-te problemas, certo? Ou, Apá, não sei. ou é uma coisa a menos que... que esteja do outro lado da rede. <risos> eu não acho que traga problemas. Eu acho que tu tens que ter espírito competitivo. Sim, é uma característica. Depois de acabar o jogo é tudo numa boa. Nunca... Aliás, o Nana conhece-me há, há muito tempo e nunca me viu chateado com, com nada. Depois de acabar está, está tudo na boa. Mas lá dentro, seja do que for, okay. seja paddle, póker, berlim... Eu acho que é, 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 é alimentado é... por confiança. Estás a ver? Porque este gajo é um gajo confiante. Imagina, quanto mais pressão há, quanto mais por baixo estiveres no set, no caso do Paddle, eu, eu nunca joguei póquer contigo a sério, nem, nem nunca te vi jogar numa mesa de póquer profissional, mas no, no, no Paddle tu notas isto, é, e a malta fala uns entre os outros, não, não, não irrites, não dá, não, porque às vezes estás a jogar contra uma dupla, e estás a ganhar 6-2, estás a ver? Ganhaste primeiro 6-2, e eles acabam por desmoralizar e a coisa entrar, para este gajo parece alimento percebes? Okay. Ou seja, é, é, é competição, mas assim, é, e, e dá a ideia que é tudo, nós sempre associámos a malta do, do paddle que seria a pressão que tu sofres no poker, não é? Porque tu tens que ter, tens, tens de ser um bocado desbravado para arriscares e para ganhares no poker, tens de ter uma relação com o dinheiro que, que, que nós não temos, não é? Tens de ter uma relação saudável com o dinheiro, sim, em que o dinheiro é só dinheiro. Exato, é, sim. É, boa. que é exatamente a opinião dele. Algo... Sobre dinheiro? dinheiro Exato, é, dinheiro, é, uma, é, ferramenta, é uma ferramenta, é, uma ferramenta, dinheiro, é um martelo. O, o dinheiro no póquer é matéria-prima. Exato. Exato. Tu okay. não é por ganhares um, um pote que olhas para aquilo como dinheiro. Eles são fichas. Claro. É. Sim. É, um, é, um... Basta, é, é literalmente é material. É isto. É isto. <risos> mas, é, mas é interessante que em, todas, que em todas as profissões tu tens. Tu tens que ver um bocadinho uh, o dinheiro, pelo menos eu acredito para ser bem... Para seres bem sucedido, tens de ver sempre o dinheiro como uma ferramenta. É como, ou seja, nós, no nosso caso específico, podíamos optar por um lucro rápido, certo? E dizer assim, ok, está bom, vamos, vamos vender, ou vamos desistir, ou vamos parar, ou vamos fechar, ficamos com o que temos e vamos. Mas a ideia de investirmos continuamente, contratarmos pessoas, comprarmos material, investirmos o, sábado, o nosso sábado à noite para fazer um podcast, é, passa muito por aí, é perder um bocadinho o amor ao dinheiro Sim, e dizer ou até, assim... Ou até investir em clientes. Exato, investir em clientes. Sim, tu, tu, tu se pensares no dinheiro como... Imagina, tu vais investir na tua empresa 5 mil euros para alguma coisa. Se tu pensares, aí com estes 5 mil euros comprava um carro em segunda mão, ou três televisões, ou não sei o quê. Não é assim que deves olhar para o dinheiro. Sim, e, não, e esse dinheiro vai ser sempre isso. Vai ser sempre ou o carro, ou as televisões, ou o que é que tu tenhas gasto naqueles 5 mil euros. A questão é que, é que isso que tu estás a comprar, esses bens materiais, não te vão dar retorno. Vão desvalorizar a partir do momento em que tu compras. Se estás a investir em algo... Pode dar retorno. Pois, a ideia é do passivo e do ativo, ou seja, teres passivos ou teres ativos. É. Sim, mas ainda assim precisas ter uma relação saudável, sem dúvida. Eu só acho que no póquer, principalmente, eu não, eu não sei a que stakes é que tu jogas, ou seja, eu não sei qual é que é a tua maneira de apostas por jogo, mas, uh, de qualquer das maneiras que seja, tu tens que, que ter muito pouco amor ao dinheiro. 
Ou seja, tens que pensar, como tu estás a dizer, eu acho que ainda é mais, não me estou a explicar bem, mas acho que ainda se sente mais no teu caso específico, porque, porque tu vês o dinheiro, as fichas são dinheiro. Ou seja, aquelas fichas que tu jogas cash, Sim. aquelas fichas equivalem a dinheiro, certo? Sim, Enquanto que nós estamos a comprar uma câmara de 2 mil euros e sabemos que vamos gravar um documentário por X e conseguimos fazer contas, tu tens ali 200 euros naquela mão e estás a meter 200 euros ali que vão sair diretamente da tua banca para a banca do outro. Mas, mas acho que talvez isso fosse prejudicial para... Para o teu jogo, não? O quê? Olhar para o dinheiro com... Olhar para tal como dinheiro. Não, e se tu perderes tipo a primeira mão, ficares... Nunca, nunca vais a lá nenhum. É. Nunca vais a lá nenhum. Porque se tu tiveres medo de perder algo... Para já é assim, tu... Seja no póker, seja... Em qualquer área que, que, que funcione com, com o dinheiro como alavancagem. Seja, por exemplo, as apostas esportivas. Para todos os investimentos. Trabalho em bolsa, criptomoedas, etc. Se tu olhares o dinheiro como um ativo próprio e, e pensares, aí não posso meter aqui 500 euros, aí não posso aqui meter 1000 euros, não vai salar nenhum Ok, uh, desculpa, mas eu tenho aqui uma série de perguntas que nós preparámos uh, sim, porque nós preparámos as coisas antes do podcast. Estava só uh, um, que era, estava a lembrar de uma, que é mais ou menos uma anedota que era imagina, ai meu Deus que gostava tanto de ganhar o um euro milhões e então Deus vem à terra e diz-lhe género pelo menos joga, não é? Exato, pelo menos aposta já que estavas a falar de cripto e já que estavas a falar de, de investimentos e de o que é que fazemos com o dinheiro e o que é que devemos fazer com o dinheiro, tu tens investimentos feitos e se tens investimentos feitos, em que projetos quiseres partilhar e se tens alguma estratégia específica de, de investimento? Não quero. Não queres ah, falar sobre isso? Estou a brincar que senão ia ter de comer já alguma coisa daquela. <risos> não, não tenho problema nenhum a falar com é isso. Dá já contar. vontade, dá já vontade. <risos> não pá, principalmente ultimamente, nos últimos diria talvez 4 ou 5 anos mais a sério tenho entrado no, no mercado das criptos ou com outros investimentos também mas é onde eu tenho estado mais ativo agora fora póquer um, e relativamente aos investimentos uh, pá, é, que é, o, é o normal é tu não podes investir algo que te faça falta não podes investir algo que te necessites de, de retirar pá, e não podes estar à procura de um lucro rápido um lucro imediato porque muitas vezes as coisas são a longo prazo e os bons investimentos ou, ou aqueles que têm pouco risco vão levar anos uh, a dar claro, rendimentos como, portanto... como tens dinheiro em IFTs ou seja, tens que o capital vai gerando por si próprio mas é um, uh, não é tão volátil Sim, mas não... tu nas cripto tens mais volatilidade não é? Opa, tens, depende das uh, pois, que se estiveres a fazer long term se, se comprares de, do top 10 ao top 15 e colocares em staking, estás sossegadinho daqui a 5 anos vai ter mais dinheiro do que tens agora yeah, claro. agora se fores para aquelas que, que as ICOs ou que foram lançadas agora ou, ou, ou tokens de maior volatilidade que às vezes nem sequer têm projetos associados são só de, de, de é a lei do mercado, é da oferta e da procura não é? há, muita, há muita procura, o valor sobe não é? Pois, quando, quando algo, não, um não pelo projeto em si Sim, ou seja, não tem um projeto atrás um, pá, isso depois é, é volátil e há, se entras numa boa altura vais, vais obter um maior rendimento mas depois se não saís antes daquilo ir para baixo é um bocado como o GameStop não é? uh, acho que estamos a ter um problema Sim? Então. com as câmaras o uh... que é passar? não sei, pararam de dar ah, então, gente, ambas as ah, câmaras? Boa. ambas Sim. as duas? Sim. Sim. Aí é que fixe. As duas. então e consegues dar aí um toque? está na geral uh... Mas a gente continua. Não, claro, a gente pode continuar. Tam claro. me temos o som, não temos? Sim. Perfeito. Pronto, temos perfeito. o som e a, e a geral. Pronto, estamos cá. Também aquela, quer dizer, aquela é um close-up meu, não é? E aquela yes. close-up vosso também não Sim, se perde nada. Eu, eu, eu disse, quero ver nada disso. Eu... E assim podem ver como é como a agência de marketing trabalha quando as câmaras vão abaixo. Eu Guilherme, eu... podes pôr a música do Quem Quer Ser Milionário? Eu, eu disse que ia pôr. Ver se as câmaras. Percebes? Era isto. Era isso, ok. okay. 
Mete, força. Guilherme Albuquerque saiu de casa para fazer a produção de um podcast. No entanto, tudo correu mal. A Câmara da Direita deixou de dar. A Câmara da Esquerda deixou de dar. Aflito, Guilherme Albuquerque chama as pessoas atrás, atrás do painel para o ajudar. Ajudem-me naquela Câmara. Ajudem-me naquela. Faz sinais com os olhos. O que é que Guilherme Albuquerque vai fazer? Está a ficar <risos> com calor. Podes parar a música. Vai tirar o blazer, não tarda. Podes parar a música. Vai perder o blazer. Vais lá, Jodão. Rubinho, vamos falar de nós. Estávamos a falar de cripto. Então, a tua, a tua estratégia de investimento é long term. Não fazes trading. Epá, não porque nem sequer tenho o skill, nem o tempo necessário para estudar o mercado ao dia e tem uma grande volatilidade. E como eu estou em muitas coisas ao mesmo tempo, não tenho, não tenho conhecimento para. Ok, boa. Fiz. É... Sou uma pessoa limitada. Não és uma pessoa limitada, és uma pessoa que <risos> tem que se dedicar a muitas coisas. Eu, eu, eu faço exatamente a mesma coisa que tu, Sim. aposto tudo em long term, não faço não, trading. Exatamente. Nem sequer tenho contas de trading abertas, porque até tenho medo, porque ouvi, desde que ouvi falar de leverage, até tenho medo de... Ah, o leverage pode ir todo, ouvir todo nos tantos. Cem <risos> vezes e mil vezes. Exato. Aquilo é só uma diferençazinha no gráfico e vai todo nos tantos. Yeah. E tenho medo não de... Não façam isso, crianças. De fazer isso. Uh, enquanto o Guilherme e o Jorge tentam resolver aqui o problema das câmaras, eu tenho uma pergunta para te fazer Vamos a isso. ok obrigado Ruth tu dizem que és um homem que raramente chora que aguenta oh, bem a okay. que aguenta bem a pressão Daniel, Daniel é você <risos> que aguenta bem os olhos. que aguenta bem a pressão Sim. que não cede que não parte que não não descansa mas a tua namorada contou-me que um dia chegou a casa e que tu estavas deitado na cama a comer uma caixa de chocolates ah, e a chorar a infame meia final Benfica Braga da Liga Europa não é por favor, conta-me. Por favor, conta-me. Não tenho a contar, mas a bola não entrou e eu fiquei destroçado. Mas completamente destroçado. Estou completamente destroçado. Jurei que oh, nem um menino. Mas tu viste aquilo no Bridget Jones, com certeza, porque é possível, eu, eu acho que só o Bridget Jones é que foi comer chocolates para a câmara a chorar sim, pelo, sim, sim, pelo sim, grande amor sim, da vida o dele. Sabe, ela tentou e a bola não entrou. Pá, sabes que o futebol tem essa capacidade de mexer com as pessoas e, e de quebrar. Pois, eu percebo. Parece que vamos ter dois ângulos neste podcast. Ah, isto é. O Geraldo e o Rubinho. Pelo menos não se perde o Não se perde o principal. Eu vesti uma camisola da Versace, quer dizer, também se não aparecesse... Não é, não é, não é. Não é? Ok. É George Avenue. Desculpa, é George Avenue. Atenção que depois estão a pagar para eu trazer a camisola e estar a tragar... Desculpa, tens razão, são os teus patrocinadores. Desculpa. Por isso, desde que tínhamos a câmera lá... Pois fazem-me um mata-leão em Itália. Também, também tens essa imagem de nós, um freeze frame. O que tu podes fazer é quando eu estiver a falar, nós fingimos só que estamos parados. Quando mexe na verdade, a boca, nós estamos... não é? Exatamente. A Nem a boca, olha, não mexe nada. Ah, está igual. <risos> ok, mais uma perguntinha aqui. Vamos a isso. Mas desta vez trazida por um dos nossos. Uh, as pessoas que nos seguem na social media. Os monsters? O, não são os monsters. Uh, foi aqui uma pergunta uh, que eu vou só fazer a pergunta. Sentes que és melhor pessoa... Desde que o teu sensei fez de ti homem em Vegas. <risos> Tenho esta pergunta que tu podes tentar adivinhar qual é que é, qual é, que é, é a origem. É o senhor que partilha o look capilar aí com o estagiário. <risos> Literalmente. Sim. Uh, opa, e que tem o pior serviço da história do, po... do, da história, da história do Paddle. Da história do Paddle. Sim, e, sim. Tem o pior sim. serviço. Tem o pior serviço. É uma coisa nunca antes vista. Pior do que o meu? 
pior do que todos, sim. sim. De, qualquer, okay, de sim, qualquer pessoa. Sim, sim. A Ruth serve 10 vezes melhor do que ele em termos de. Não é, tenho é uma coisa Ela também está a olhar que aumenta um bocadinho a pressão dela. Eu adoro o facto no nosso set, se eu tiver que olhar para a Ruth, fico completamente cego. É uma das coisas que eu, que eu gosto, porque, porque depois não, nem sequer te consigo focar bem a ti. Não, é só para ficar bem nas filmagens, que é para não estás a olhar sempre para a plateia, não é? Ah, Exato. Não, pá, mas respondendo à tua pergunta, foi um, um período de, de muita aprendizagem um, a nível profissional. E Queres dizer quem é que era o teu sensei? Ou... Uh, o meu sensei, eu não sei se ele é o meu sensei ou não, mas ele tem-se candidatado fortemente, é Diogo Veiga. O underkid do póquer nacional. Uh, e, e por falar em Vegas, já que estamos a falar de Vegas, eu sei que, ou eu lembro-me de ver uma publicação tua no Facebook... Pera, 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 mas antes de chegarmos, vamos, foste jogar a Vegas, certo? Era, isso, era aí que eu ia entrar. Ah, desculpa. É, pá, Estás desculpado, mas se isso voltar a acontecer, comemos uma não. bofarda. <risos> não abram o sobrolho um ao outro. Isso não, não é uma ficha. É difícil quando tu passas 13 horas por dia com uma pessoa, às vezes não lhe abriu o sobrolho, mas até agora temos-nos safado bastante bem. Curiosamente Exato. foi o Barata que me abriu o sobrolho num jogo de por isso. E eu passo muito pouco tempo com ele, o ódio deve estar mesmo lá em cima. Deve estar, deve estar mas, mas era isso, precisamente nisso que eu ia falar. Eu lembro-me ver uma publicação tua a dizer que era um sonho de 10 anos estás é, a jogar na World Series of Poker. Conta-me, quando chegaste lá, quando viste o tripé, o que é que te aconteceu? Mexeu contigo, não mexeu? Estava lá, não estava? O que é que aconteceu? Conta-me. Ah, opa, é uma cidade louca e é o sonho de qualquer jogador de póker ir às World Series. Uh, jogar, porque aquilo é o campeonato do mundo de póquer que acontece todos os anos em, em Las Vegas uh, são, é um mês e meio de torneios todos os dias e não é só os torneios que acontecem este ano ainda foi no, no Rio são os torneios oficiais das World Series mas toda a cidade tem torneios 40 ou 50 ou 60 mesas de que cheguemos a rolar em toda a cidade aquilo é uma loucura de póquer é, é 24 sobre 7 é aquilo sempre, tem casinhos em todo o lado, não é? tem casinhos em todo o lado e casinhos gigantes que não fazem sentido existir. Mas eu não queria ir por aí, não era por aí que eu queria. Eu queria saber era como é que chegaste até aí, não é? Ou seja, como é que foste para Vegas? Foi por investimento teu ou foi por conseguir jogar e chegares a esse patamar? Os dois acontecem. Tu jogas, okay. tens um patamar que depois te permite investir e chegar lá. Okay. <risos> Porque assim, o póquer é muito liberal. Não, eu pensei tu, que, tu podes, eu pensei tu que tivesse que ser... Uh, ou seja, imagina como no UFC ou coisas assim. Só tens quando fazes umas quantas fights... Não, é, não. Não. É que o vais... póquer é liberal do ponto de vista em que tu se tiveres dinheiro podes não perceber um cu de póquer, pagas a inscrição e jogas o e torneio. E podes ganhar. O Money Maker, na Sim, altura... mas o Money Maker tinha algum conhecimento. Não tinha dinheiro... Mas ele fez um satélite online e fez outro e outro e outro e depois foi a Vegas é e ganhou o Money Event. Hã? O que é isso? Ah pá, Chris Moneymaker foi o jogador que deu o boom ao póquer, eu acho que se não estou muito errado, à volta de 2003, em que vem de um satélite online de 5 dólares, pá, em que depois ganha um, um satélite. Um satélite é um torneio, é um torneio, imagina, tu pagas 5 dólares e vai-te dar um bilhete de 500 ou de 1000, ou de... Okay. pronto. Então, esse, eu não sei, eu acho que esse de 5 dólares deu-lhe tipo um de 500 e depois esse de 500 deu-lhe o 10 mil. E o 10 mil é a entrada no, no main event, o evento principal das World Series, custa 10 mil dólares. Okay. E ele, Imagina, afinal do Mundial, certo? Sim, sim é o torneio mais importante do mundo do póker. Um, e ele entrou nesse torneio e ganhou o torneio. Na altura deu-lhe 3 milhões, acho eu, ou não sei o que. Ou seja, ele transformou 5 dólares em 3 milhões de dólares. E foi o efeito Chris Money Maker porque, ou o efeito Money Maker porque a partir daí o póker online teve um boom. As pessoas acreditaram que com pouco dinheiro poderiam 
cumpriu o sonho de jogar as World Series e de ganhar Acho, um prémio daqueles... que isso é um bocado banha da cobra de estar a vender aquele sonho que podes fazer muito dinheiro mas vai toda a gente lá pôr o dinheiro só por... Pá, não é banha da cobra porque realmente podes conseguir isso. E, e ele fez lo exato. E ele fez lo e, e já houve pessoas depois disso que o fizeram também. Mas a probabilidade é baixa. Claro. É idêntica ao do Euro Milhões? Não, não, é, não, é, um bocadinho, é um bocadinho maior porque o Euro Milhões não tem skill nenhum. Isto o era, ainda eu, tem skill, tem skill Eu acho que isto era um bocadinho como nós. Nós estamos a planear, tu acabas o stream nu. Imagina que o, a, a ideia do Rubinho nu atrai 250 mil seguidores e todos os, é os novos podcasters ou todos os novos malta que fazia programas online Sim. começava a pôr gente nua no final para tentar ter o mesmo resultado. E não ia ser a mesma coisa. Agora, nós não. iríamos sempre aproveitar de... Uh, venha à Black Monster Media e utiliza a técnica do homem no... Do homem no, exatamente. Uh, garante 2.500. Isso é a vossa cena. Estar nu. Sim. Estar nu. <risos> podes, dar, podes dar o, o pá. Sim, é uma questão de puxar a câmara um bocadinho mais para trás, a gente faz isso. Ok, mas chegas a Vegas, provavelmente um bocadinho alcoolizado, seria como eu estaria com certeza. Não, 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 por acaso não. Completamente sóbrio. Pois Sobre... já tem de estar sempre... Ah, zero. Pá, eu, para mim, sim. Uh, acho que para todos os profissionais, sim. Uh, um jogador amador a beber na mesa, na boa. Claro. Ninguém o proibiu fazer. Eu tenho uma questão. Agora, é difícil estás alcoolizado e tens o teu melhor rendimento, porque o póquer é um desporto mental. Tenho uma questão que era nesse, nesse, nesse registro, que era, sendo mental, sendo físico, alguma vez tiveste, imagina, um ataque de ansiedade, estar, ou, ou isso não se proporciona? Não, um ataque de ansiedade a mim nunca, nunca me aconteceu. Quando eu era mais novo e nos primeiros torneios, principalmente ao vivo, quando chegava já a uma fase final, últimos 20 ou mesa final, é normal que haja ali um nervosismo, porque cada posição que tu ganhas é um, um incremento grande no prémio, e então é normal isso, isso acontecer numa fase inicial. E o que é que se reflete em ti? Na altura? Na altura... Ah, hoje, hoje estás hoje livre, zero, já não reflete nada? Opa, zero. A menos que seja tipo... Se me disseres, estás na mesa final do, do main event, e cada lugar que tu sobes é um milhão e meio de diferença. Ah, se calhar sim, eu nunca estive nesse spot. E achas que isso é por causa da estabilidade financeira? Ou seja, achas que na altura as consequências de gastares mil euros num torneio, e estou a dar um número à estúpida, seriam muito maiores do que as consequências de gastares agora se calhar mil euros num torneio? E achas que era por isso que ficavas nervoso ou achas que era só inexperiência? Achas que se agora, imagina que agora para ti jogares um torneio em que o teu limite, em que arriscar um milhão de euros é o mesmo, isto eu não sei, arriscar um milhão de euros é o mesmo que arriscar mil euros na altura, achas que sentirias esse nervosismo ou achas que... Acho que tinha mais pressão na altura porque não tinha a estabilidade económica que tenho hoje. É exatamente seja, o que eu um estou a dizer. o resultado nesse torneio faria por mim muitas coisas que só um bom resultado num grande torneio faz por mim, por isso é que eu estou a dizer. Se eu ao dia 2 tivesse uma final do, na, na final table do, das World Series em que cada, aquilo dá tipo um milhão a, aos nove classificados só que o primeiro recebe pá, não sei, tipo 16 ou 14 ou, ou o que for pá, é uma grande diferença é uma grande diferença portanto aí eu não te vou dizer que não estaria com, com nervoso mas já viste agora, tu, tu não podes é deixar esse, esse nervoso afetar as tuas decisões claro, porque é o teu jogo, é o teu trabalho Sim. mas eu pá, acredito que depois de um gajo estar sentado ali nas prime... até porque aquilo é televisionado também para milhões de pessoas pode haver um nervosinho mas depois jogar as duas ou três mãos não acho que passa é para ver se eu como um picantezinho ah, chuta, chuta qual foi o, o volume maior que já fizeste? que volume de quê? qual foi o maior prémio que já fizeste? Pá, o maior prémio é o torneio que ganhaste eu em 2014 no Estoril, que deu 18 mil Assim, de uma o vez. O Super Stack do 888PT, sim. Foram dois dias. Foram três dias, porque eu tinha dois dias de arranque. E tu não jogas torneios? Eu não jogo torneios, não. E só agora deu bem, não deu? 
18 mil. <risos> sim, sim, até porque foi um super stake, foi bastante rápido o torneio, sim. E, e a pergunta que eu tinha só, nem só, era só essa. Para, 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 qual é, é como, o que é, como... é um super stake? Opa, era como se chamava, era na altura tinhas uma stack, em vez de teres tipo 10 mil fichas iniciais, tinhas tipo 30 mil. Ou seja, tinha uma jogabilidade muito melhor no início do torneio. Okay. Basicamente era isso. E na altura foi o maior torneio em Portugal, porque meteu quase 400 pessoas. Depois disso já, já tivemos dois ou três maiores. Mas na e, altura foi o e agora mais para o picante, e sessões? Qual foi a tua sessão mais positiva? Pai, uns 8. Uf! Uns 7 ou 8, sim. Quantas horas? Opa, eu nunca estico mais das duas e meia. Duas, duas e meia. <risos> Uma sessão é quando ele se senta em frente ao computador, começa a jogar póquer e... e até terminar a sessão. Ou seja, ele entra em cash, que é cada ficha vale dinheiro, está a jogar com dinheiro a sério e o máximo que ele ganhou foi oito. Este gajo não quer mesmo comer picante. Oito euros? Sim, sim, sim. Sim, oito euros, exatamente. Oito libras. Sim. <risos> Aqui o Paulo resposta. Saraiva pergunta Porquê ah, patinha atenção, amarelo? Atenção, houve aí uma questão Isto conta como resposta dada? Então não conta Conta como 8 capas? 8 capas, 8 quilos de dólares sim, sim. Right. Agora é sim, isso não quer dizer nada Porque o que interessa é o, ao final do mês não é? Tu podes ganhar 8 No cash ah, há bastante volatilidade Eu Deus. posso ganhar 8 a seguir perco 6 Acabei hum. o dia com 2 Então qual foi a maior ação que mais perdeste? Acho que 3 ou 4 Talvez e é e, duro. E foi, eu, eu perguntei à tua. Eu, eu lembro-me lembro, lembro qual foi a ação, porque eu tive um pote gigante em que, em que fiquei sem ligação à internet e queria clicar. <risos> Tinha nuts no River, queria clicar. Oh, é, é verdade, é verdade. Oh, é e da Vodafone já na altura, portanto, <risos> podiam, podiam andar a hackear. É verdade. E fiquei muito. Foi das. Pá, foi das situações em que eu mais fiquei em tilt, porque aí é uma questão externa que tu não podes controlar. Ok. Era, era aí que eu ia chegar, porque eu, eu falei com a tua namorada e eu perguntei-lhe uh, se tu tiltavas em sessões e se ela tinha alguma história de tilt fixe que tivesse para contar e ela disse-me que não, que as únicas vezes que tu tiltavas era com o Benfica. Sim, pá, como eu trabalho no... Tiltar é, é bloquear, o, é, pá, é o é sistema quando... bloquear, não é? É, quando é, marar, ficas... é ficas enervado. Pá, é quando é, ficas é, enervado é. com algo, sim. Não vou dizer que isso não acontecia quando eu era mais novo, uh, mas já há muito tempo que... Só me rio quando há aquelas situações caricatas. <risos> yeah. Quando bate o um 9 no River. Sim, e... quando bate um alto 2%. E aqui que o Covid foi vantajoso? Ou seja, como jogador de póquer, como empresário? Ou Pá, dentro desse, desse, todas desse as pessoas meio. que trabalham no mercado online, seja ele qual for, a pandemia foi boa. Okay. Tens mais pessoas em casa, tens mais pessoas a consumir, seja o que quer que seja. Seja desde streams a conteúdos de sites, a, a jogos online, etc. Portanto, sim, foi, houve um crescimento interessante nestes, nestes últimos dois anos. E houve pessoas que voltaram por necessidade. Pessoas que tinham, tinham abandonado o póker para, para investir noutros negócios uh, e acabaram por voltar ao póker por necessidade porque os outros negócios não, não andaram por... Pois, e traz muitos patinhos, uh, nem né? Ou seja, porque quando tu tens muita gente fechada em casa, imagino eu, uh, que, que não tem nada para fazer ou que está a apanhar a seca, jogadores amadores como hum, eu, sim. eu na pandemia joguei, joguei torneios. Houve, e... muita gente, houve muita gente a jogar que já não jogava há muito tempo, sim. Mas mesmo patos, ou seja, malta que não sabe jogar, sim, para mal. ti é uma maravilha, não é? Pá, e não, tem, tens toda, patos que, mim, tem, que são milionários. Gente, não, é? claro. <risos> não, sou, não, não sou só eu lá que acaba. Claro, não, claro. Mas para jogadores profissionais, para gajos que fazem disso vida, é impecável. Não, não, há, não há a questão, imagina, como quando estás a jogar a seca, porque imagina, estás a jogar a seca com alguém que sabe, 
e tu mais ou menos consegues prever as jogadas que vão acontecer uhum. e quando entra alguém que não percebe nada e começa tipo, a pôr cartas que tu ficas espera, o que é que está a passar? Pá, os jogadores amadores têm essa situação em que podem tomar decisões e meter-te em spots em que tu não estás minimamente preparado para e não fazes a mínima ideia do que é que ele está a fazer ali, não é? Mas sabes que no longo, no longo run vais sempre ganhar dinheiro a, a, um jogador, a um jogador amador. O giro do póquer é isso, é que tu podes, como jogador amador, sentar-te com o melhor jogador do mundo do póquer e podes-lhe ganhar duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou dez, ou vinte mãos. Pá, é. Mas se jogar cinco mil com ele vai, vai destroçar. Okay. Exato, no long run, até Sim. porque quanto mais, mais tells tens dele, quanto mais consegues perceber Sim, o que vai, é que ele está vai, a fazer e a jogar. Porque assim, por pior que seja o jogador, ele vai ter um padrão comportamental. Pois. Tu vais começar a perceber o que é que ele está a fazer, ou seja, pelo, pelo volume da, da aposta dele, ou pelos comportamentos, ou pelo tempo, ou o que for. Vais começando a tirar a informação dele, e então vais começar a explorá-lo de forma melhor. Tu tiveste que coisas tipo, tipo dessas, não é? Que tem ido. Ah, As da... fichas? Não, do. Tinhas ali um livro de, de, de linguagem corporal. Também tens. tens... Opa, investigas sobre isso? Ou é, não, ou é não foi muito, muito só, Não muito só o básico, até porque isso é, é importante para o, para o poker ao vivo. Ai, bem, 98% do meu trabalho é poker online. Quase como todos os jogadores. O cara vive uma fatia muito pequena. Ok, eu, eu ainda não estava. Eu ainda não tinha acabado de ouvir as histórias de Vegas. Eu gostava de ouvir mais histórias de Vegas. Tu queres é uma caqueira? <risos> eu quero é também falar de Vegas. Vegas, Vegas, Vegas. Eu sei que tu te divertiste imenso. Tenho o privilégio de, ser ter, de te seguir no Rubinho, onde Sim. vocês podem seguir. É de Rubinho. Não, é de Patinha Amarelo 16? Sim. É de Patinha Amarelo 16. Por isso, se quiserem saber as leiras and newest from Rubinho, sigam no Ed Patinho Amarelo 16. Tu tinhas uma pergunta do Paulo. Do? Do Paulo, que eu acho que ele não chegou a responder. Uma pergunta do, do Paulo. Do Paulo, eu também percebi Paulo. Do Paulo. Ai, do Paulo. Do Paulo, sim. Paulo Saraiva pergunta porquê? Porquê é que te chamam Patinha Amarelo? Existe ah, saber. Então, ok, então vamos, vamos aqui. Oh... Oh, oh. O que é que ele vai então, é por causa disto. <risos> Como assim? Pá, isto basicamente foi uh, no meu primeiro torneio. Ainda eu era um menino e não estava perto, nem nada que se pareça ser jogador profissional de póquer. A minha mãe tinha-me dado isto há pouco tempo. Ou seja, isto era um, por, era um porta-chaves. Um, eu achei piada porque dizem sempre que uh, quando chegas a uma mesa no póquer e não vês o pato, ou seja, o pato é o jogador mais fraco. É que quer dizer que esse pato és tu. <risos> e então, eu, como era o pato, claramente, no primeiro torneio, e, e isto foi um Betfair na, na Figueira da Foz, o primeiro torneio que eu joguei, estamos a falar para aí há 12 anos, levei o pato para identificar, sou eu, sou claramente o jogador mais fraco. Ah pá, e aquilo <risos> que acabou por ficar. Que eu não acabou conhecia. por ficar. Que e é, é uma seres, coisa. Seres hoje profissional, já não é altura, hoje... Na altura era um pato gigante. Mas <risos> hoje, ainda hoje sou bastante, mas na altura então. <risos> na altura era gigante. Tu agora eu... encarnaste o teu sensei. Eu senti o Fowler a falar para ti quando disseste ainda hoje sou. Ainda hoje sou. Por exemplo, nos torneios sim, não, pá, não, não, é o, não é o formato que eu jogo, nem nada que se pareça, portanto, comparado com. Muitos jogadores sou, sou fraco, sim. As sessões em Vegas, eu lembro-me por conversar contigo sobre isso depois. Ou seja, tu fazias ali, o jogavas os fazias o equilíbrio financeiro entre torneios e cash. Tu também jogavas muito cash, sim. apesar de na altura só partilhares... Não, acho que também partilhaste algumas coisas de... Tu estás na mesa de cash, mas a maior parte que tu partilhavas eram as entradas nos torneios. Nos torneios, sim, sim. sim. É, aliás, eu vi, é o Rupinho foi mencionado pelo Poker PT. Força, força, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. 
está com urinas. O Jorge está com urinas. Ah, Deixá-lo. O Jorge vai resolver um problema técnico. Ok. Ah, pá, sim, basicamente, o, basicamente um problema o, técnico. o equilíbrio foi esse. Foi entre o, entre o cash, porque o cash é, é o formato que eu jogo já há mais de uma década. Joguei oito anos no limite. Uh, e depois passei para o pot limit ou que é outra vertente. Porque o póker tem 11 disciplinas. A mais conhecida é o Non Limit Olam, que é aquele em que tens duas cartas e vem cinco para a borda. O okay. póquer é muito mais do que isso. Um... Conta-me, conta lembras-te da maior bad, bad, bad beat que levaste em Vegas? Levaste alguma? Assim, daquelas chocantes? Uma bad beat, só para explicar, na, no, bad beat. No, no dia 2 do, do main event, eu passei o dia 1 um bastante bem. Uh, aliás há uma história engraçada em que na segunda mão em que eu jogo do main event e o main event é o, o torneio de 10 mil dólares tenho um, um senhor uh, asiático que, com um ar claramente que não percebia muito daquilo que me entregou as fichas todas logo na segunda mão e então eu passei de 60 mil fichas para 120 mil fichas logo na segunda maravilha. mão tinha acabado, ainda nem tinha posto os fones nos ouvidos <risos> foi uma maravilha então passei bastante bem o primeiro dia e no dia 2 um, tenho ali dois spots em que não, não vale a pena agora estar a especificar mas levei ali duas castadas feias que me tiraram do main event daquelas que tu, de, de, o Guilherme tem uma pergunta Uh, aliás, não sou eu que tenho uma pergunta nós estamos aqui a ter feedback do, da live mesmo já força, força. temos um Acerto. beijo do Jorge Rosado beijinho é. Jorge um grande beijo Jorge uh, cuidado se estás a falar com o tripé Jorge não sei quem é o Jorge, mas um beijo é o Jorge Rosado, <risos> Jorge Rosado ah, que aliás, posso, deixa-me só aproveitar exatamente para fazer exatamente para fazer um plug Charal. nós para a semana visitem o MonsterCast, novamente sábado às 6 onde Jorge Rosado e Isabel Rosado vêm falar um bocadinho da incrível missão que é a dos palhaços do hospital. E sim, pessoas que fazem alguma coisa na vida, não é? Exato. Olha, Jorge, já que aqui estás, podias abrir uma cervejinha? Olha, eu estou a seco. É, exatamente, o nosso convidado está a seco. Eu sei que é um podcast com um, é um pod budget é um podcast limitado. <risos> Mas sim, estavas uh, a dizer o feedback Mas em direto? Sim, da sim. também é temos aqui uma questão, que é uma questão para o Ruben. Uh, Deixa-lhe... O que te fez preferir o formato cash ao invés de torneios? Eu não estou a dizer nenhuma coisa que não se possa dizer. Não, 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 não. Não, mas podes dizer não, qualquer não. coisa. Eu vou, eu, vou soltar, pode... eu vou soltar a primeira agenda deste pode... podcast. Não, porque... uh, merda. Sempre... Soltei, soltei, pronto. Pode sempre acontecer estar aqui um insulto e eu não perceber o que é que ele quer dizer. Não, nada. <risos> Opa, basicamente, o, uh, isso também sem estar a ser muito técnico, a diferença do cash para os torneios é que nos torneios tu pagas uma entrada, tem X fichas e aquilo só acaba quando fosse eliminado. No cash o valor das fichas é o valor do, do dinheiro e tu entras e sais quando quiseres. Portanto, Mas por, porquê é que escolheste? Acho que a pergunta é porquê é que tu é preferiste... Por, pá, há, dois, há duas coisas que, que me levaram a escolher o cash. E eu, eu joguei torneios pá, de forma mais a sério um ano. A questão é, hum, não tens liberdade nenhuma de, de horários, porque os torneios tu podes entrar num torneio e estás lá 12 ou 13 horas e sais lá sem nada. E, tam, e os torneios é normal estás 5, 6, 7, 8, 9 dias 1 um mês, 2 meses, 3 meses okay. sem ganhares nada de jeito basicamente depois tens um big hit e compensa-te isso tudo e andas outra vez a é, no mesmo processo isso, a não ser que seja então é, é super negariano. desgastante e há outra coisa que é o, o fator sorte nos torneios na, numa, numa late stage ou seja, numa fase final ganhares aquele 60-40 aquele 50-50 é muito importante porque é, pode ser a diferença entre ganhares 30 dólares ou 18 mil e eu também acho que, isto é a ideia que eu tenho de fora, acho estúpido, que uh, tens um controle muito maior sobre a banca quando estás a fazer cash. Ou seja, se tu tiveres uma mão em que vais buscar uh, 10 mil paus numa mão, 
Tu podes sair, certo? Podes dizer assim, ok, podes. vou chamar-lhe uma noite e vou-me embora e já fiz podes. os meus 10 mil paus hoje. Também não é, Controlas o... As sessões Também não é o ideal porque aí estás a ser um bocado results oriented e estás a fechar a ação por estás up. Ok. Por Bom. essa razão, quando tiveres down, nunca vais fechar a ação, vais jogar até ficar up. Ok. E essa também não é a minha abordagem. Mas é mais uma questão de ser um steady income, ou seja, consegues ter lucro praticamente todos os dias ou pelo menos todos os meses. Um... E tu fazes, desculpa, essa gestão de, de tempo, ou seja, de sessão, tu defines um tempo de sessão precisamente para não cair no erro de vou tentar recuperar o meu dinheiro ou já ganhei o que tinha a ganhar, vou-me embora. Sim. Tu defines um tempo fixo ou... Ah, o tempo fixo tem a ver com a minha capacidade de concentração. Um, Boa. Eu houve tempos em que fazia sessões loucas de 4 horas e pá, é impossível o ser humano estar concentrado 4 horas. E então eu acabei, através da experiência de conhecer o meu corpo e conhecer o meu jogo, saber que ali a partir das duas horas começo a, aquilo que a gente chama a jogar o nosso big game ou sea game. Ou seja, já não estás a jogar o melhor que tu sabes, estás em piloto automático e a partir daí não estás a tomar as melhores decisões. Eu faço exatamente a mesma coisa que a leitura. Eu quando sou a ler um livro, uh, ao início fazia por páginas, até ganhar o hábito. Estás a perceber? É. Ou seja, vou ler 25 páginas por dia, vou ler 50 páginas por dia. E uma das coisas que comecei a fazer foi essa. Também ganhei uma resistência muito maior, não é? Porque depois aquilo torna-se um hábito como qualquer coisa. Mas passei a parar de ler quando estava cansado. Sim. porque percebi que não retia nada ou seja, não valia a pena estar a insistir só para terminar Sim. aquele capítulo muitas vezes deixo capítulos a meio Sim. porque apercebo-me, ok, tu não estás a ler nada isto, isto que eu faço não é um, não, não entro, imagino, não começo uma sessão às 10 e acaba à, à meia-noite e meia eu senti em alguma parte da sessão que o meu jogo já não está que estou cansado ou alguma coisa me está a afetar, eu paro Boa. ou seja, é uma hora, uma hora e um quarto 45 minutos, se sentir ao final das duas horas e meia que estou bem pá Estico, não, não tenho nenhum problema com isso. Quais, Ou seja, quais, eu agora... é, quais é que são os sinais? Começas a... Opa, eu começo, em termos de, de póquer, começo a ficar mais agressivo. Ou seja, começo a jogar mais mãos e de forma mais agressiva. E começo a ter, às vezes, a chegar ao River. Ou seja, o River é a última carta que, que, tu, que, tu, que tu vês. Às vezes sem ter bem noção já dos valores da aposta que foram ao flop. Ou seja, o póquer é, no limite é dividido em três streets. Tens o flop, o turn e o river. E tu quando chegas ao river para tomares uma decisão tens de ter em conta tudo o que se passou para trás. Okay. Uh, e, e muitas vezes por uma questão de cansaço já não sei bem quanto é que foi apostado nem o que é que ele fez porque depois também não estás a jogar só uma mesa. Estás a jogar seis ou oito ou dez ou doze. Já reparaste que é exatamente a mesma coisa que no paddle? Tu, se estivesse a jogar paddle, quando, se tivesse, imagina, numa final de um torneio, que a ti já te aconteceu, e aconteceu poucas vezes, mas a ti já te aconteceu, <risos> quando tu chegas, quando chegas àquele ponto em que já não, o ponto já tem 5 minutos, começas já a tentar se... fechar, principalmente gajos como sim, nós, sim, que estouram, estás a ver, sim. começas a tentar tirar a bola de qualquer lado, que só queres que aquela porcaria acabe. Sim, sim. Isso é o cansaço. Exato, é, é exatamente a queres mesma coisa. Queres resolver rápido por causa do cansaço. E eu acho que a tua agressividade é do póker vem daí, ou seja, tu queres resolver rápido, queres fechar aquela mão. Pode ser, pode ser. Yeah. Para passar é como... para a outra, para te poupar. Exato, 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 exato. Eu, eu tenho aqui uma questão sobre estas coisitas. Uhum. É que isto está-se a colar ao meu iPad. Isto tem aqui qualquer coisa? Tem, 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 tem. Isto tem um chip. Isto tem um propósito. Tem um chip GPS. <risos> é. Isso não sei se tu, tu tomaste a vacina. <risos> não mete no braço, a ver se não cola. Já está, já está. Olha, o Star Paddle também fez uma pergunta. Ok. E perguntou se em vez de canhão de Montemor, podia ser canhão do Star Paddle. Opa, é tudo uma questão de números. <risos> Fala, olha, porquê que, és, porquê que te chamam Canhão de Montemor? Opa, é uma bela questão. Eu não, já não me lembro muito bem quem é que pôs o, num, o nome, mas acho que surgiu ali entre, entre o João Facas e o, e o Tiago Batista, na altura. Normal. 
Um beijinho uh, para o Facas. Um, Facas um beijinho para o Batista também e para todos os, os, os totós do Paddle e toda a malta do Paddle em Coimbra. E pá, já não sei muito bem. Já não sei muito bem porque é que surgiu, mas possivelmente para eu andar a bater a bola com força. Pois, por seres o canhão e seres de Montemor. Possivelmente, sim. Eu estava aqui para perguntar, porque estava... Não há nenhum, não há nenhum canhão, não tem tipo um mini canhão que a minha mãe me deu, assim, para fazer Isso é pena, isso é pena, isso devia existir. Não tem, não tem. Mas nós temos aí uma prenda para ti, que talvez seja ou talvez não seja, okay. um canhão. Uma sunga? <risos> um canhão no Brasil é uma pistola, não, é? não tens a dizer isso, Ponto. não parece que é ilegal. Tu está maluco, rapaz? Então aí, leva a bala. Tenho aqui uma pergunta, Rubinho, Sim. talvez seja esta que não queres responder, okay. mas pronto... Um... Porquê é que só dás joias de betão à tua namorada? Ei, é o quê? O que é que correu mal com o anel que mandaste vir para isto de propósito? Ei, é tão rebuscado. Pois. Tão pois rebuscado. É. Eu, eu sei que foi feita uma promessa nessa noite. Tu não, 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 eu quero saber, eu quero só saber, não sei. O rebuscado é a pergunta, agora espera aí. Eu oh, para pai, fugir sim. à ira da Ruth, porque ela deve estar a lembrar-se estes momentos, vou também sim. só resolver um problema técnico, está bem? Sim, não, Porto, atenção, Pedro. não tenho... Tal como as outras questões, não tenho problema nenhum a responder. Porque, porque nós devíamos ter abusado. Nós devíamos ter feito perguntas abusar, muito é. piores. Façam à vontade. Uh, opa, isso era um, um anel que era daqueles anéis que... Para já era uma coisa fina em ouro. <risos> e depois é daqueles que dá para apertar um bocadinho. Ou seja, é tipo tamanho único e dá para apertar um bocadinho. Mas era fino de ser mesmo fino ou era fino? É dos dois. Ser... É dos dois. Sim, okay. sim, era fino e fino. Uh, pá, e ela é uma bruta e estávamos a jantar e eu dei-lhe terminámos o prato principal e eu dei-lhe o anel e ainda não tinha chegado a sobremesa e ela já tinha partido o anel okay. a, par... Apá, a partir daí não merece nada não é um ser humano destes não merece nada a plateia está a se rir foi basicamente e então tenho, acho que ainda lá tenho em casa tenho duas partes de um anel porque depois pá, aquilo não dava para colar, não dava para nada não. Não ficou, foi isto. Ficou mesmo feito. Ficou, para, ficou feito em dois. Que é tudo à bruta. Mas que mandaste eu vir mesmo de Paris de propósito? Ah, pá, veio de uma loja francesa, sim, em Paris, sim. Mas atenção, mandei vir de Paris através da internet. Não foi tipo uma, uma cegonha. Trouxe o anel. Então isso, isso, ou seja, o impacto perdeu-se é? naquele meio caminho. Ah, o impacto ficou. <risos> ficou impactado em dois. E o que é que é feito do anel? Ah, pá, está lá em casa ainda. Ainda está lá em casa. Um cliente, pá, nunca sabe pode... o dia da manhã. Daquilo é ouro. Nunca sabe o dia da manhã. Pode. Temos um cliente pode tratar disso. Ok. Oh, pronto. Ok, atenção. Atenção, Paulo. temos aqui já uma ligação. Temos de aproveitar para dar o charado a todos os nossos clientes. Eu só te clientes. fiz esta pergunta por causa disso. Era só para o nosso cliente. Está ok. Foi, foi, bem feito, foi bem feito. Estava a brincar. Estava a brincar. Um, eu queria aqui fazer outra... Outra, mas calculo que, que esta já tinhas respondido. Mas que jogador é que é a tua maior inspiração? Aliás, aliás eu, vou, eu vou fazer aqui uma pausa porque alguém nos mandou, eu até vou dizer que já quem é que foi. Ângela uh, Tomé, perguntem porquê o ídolo Ariton Senna? Ei, ok. Ah pá, porque é o melhor não, piloto não. de todos os tempos. Pronto, é. basicamente é Concordo isso. Concordo contigo. Porquê? Que é o melhor piloto de todos os tempos. Pau! E tens algum jogador que seja a maior inspiração? De póquer? Ou, ou é o Ayrton Senna? Ou teu... Não, claramente é o maior ídolo desportivo. Sim. Ayrton Senna. Sim. E tens outras, outras inspirações? Há gajos em que tu... 
não, idolatra, não idolatras, mas procures saber o que é que eles fazem tu, ou não, não. gostes. <risos> claro. Mas isso era óbvio, isso era óbvio. És o meu ídolo na vida e nos podcasts a partir de hoje. Obrigado. Está a correr bastante Uau. bem, está bastante smooth. Para além do Gui ter completamente entrado em pânico a partir do momento em que as câmaras desligaram. Até está a correr bastante bem. Foi só uma eu que a segunda também. Olha, já sei que música é que vamos adicionar ao podcast. Aquela do Scream do... Ti, 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 ti. Estás a ver? Não, mas já está tudo bem, já está tudo bem. Temos que, temos que fazer isso. Ok, agora vamos, podemos entrar aqui numa série de perguntas mais... Podemos, podemos fazer um... Como é, é que ele se chama, Daniel? Quem? Yeah. Okay. Aquilo que faz as pessoas chorar? O uh, Daniel é Oliveira. Pois olha, Daniel, tu essa questão do diz-me como é que é os teus olhos, mais valia levar só uma cebola, cortavas, fazias um picadinho... Um picadinho eras tudo a chorar em direto, maninho. Quais são as três conquistas que mais te orgulhas? E não fales daquela tarde bem passada em sangalhos, entre nós os dois. <risos> são perguntas muito específicas. Ah, pá, muito não específicas. Faço, não faço ideia, não. Pensa, tens aqui, só tens aqui 45, 50 minutos. Ah, pá, não faço ideia. Agora assim, ajustar assim tão rápido, não sei. Faz todo, todo o caminho que percorri até hoje. É. Isto não são três conquistas. É, é uma companhia, não, são muito mais do que três. <risos> Exato, mas <risos> ok, então vamos de deixar esta para o background e vai pensando nela. Vou pensando. E se pudesse dizer duas coisas ao teu eu que tinha acabado de começar a jogar poker? Opa, não metas o dinheiro todo no pano de uma vez, gero bem isso. Um... E basicamente acredito em ti porque o sucesso leva tempo. Espera lá, o que é que tu dizias? Ao teu eu com 18 anos, o que é que tu dizias? Deixa de ser parvo. Não, Porquê? mas aos 18 anos, não é? Dois. Sim, sim. Shots <risos> <risos> fired, shots <risos> fired. <risos> e foi por isso que nós estamos, desculpa, a beber cerveja portuguesa, Pedro. Fresca, refrescante, saborosa, para maiores de 18 anos. Podes fazer o som de... Se queres dizer que eu posso provar uma? Calma, não, não pode estagiar. Isto é para mim, isto é para mim. É de Ainda não tens idade para isso. Uh, fora de brincadeiras, a Português Pedro uh, e a APA, que é uma cerveja da Praxis, é-nos patrocinada pelo Cula Bula Colab, que é um espaço na Praça do Comércio, um espaço Mas, extraordinário tá, com é produtos. Um do caralho. Mesmo, é um espaço do caralho, como o Rubinho disse. Crianças que estejam a ver, saiam do Muito stream. Bom. Uh, onde existem produtos Muito vintage, bom. produtos extraordinários, únicos, uma belíssima esplanada e um uma rooftop que estará... Uma shop também fantástica Exatamente. de cerveja para quem e era isso que eu ia dizer, além desta belíssima APA, tem para encomendar tarde. qualquer tipo de cerveja artesanal, colabilia Exatamente, é belíssimo, o Jorge é um fã dessa, da cerveja e do colabula.beer e por isso qualquer encomenda deem uma olhada dela, colabula.beer cerveja artesanal, patrocinado por Rubinho, passa para o Rubinho <risos> Perfeito <risos> Gui, desculpa, ias dizer qualquer coisa e eu interrompi Ih, chutei. Não, não ia dizer nada Não? Ah, então, não, agora não, não, não digas é. nada, beija-me outra vez com estes teus lábios de fada Não, qualquer pessoa pode experimentar uma, não é verdade? Qualquer pessoa, basta ir ao culabula.beer Exatamente Pá, que Olha, qual foi a melhor altura da tua vida? É esta agora Neste a momento, a sério? A vida é sempre o presente Uf, meu Deus, as pérolas, homem uh, Jesus Vai buscar. Meu Deus. Muito bem esgalhado. Até porque eu, a cerveja eu... é muito boa. É, não? É não, mas é mesmo. Gostas? É, é mesmo. Para eu mim é melhor. Eu não muito. estava a ver. É, Para mim é melhor para que existe. Eu não estou a receber nada dela. Um... Literalmente. 
Estou homem sincero. Vejo okay. lá, depois assim, amanhã eu... posso voltar. Se não tiverem okay, mais tá perguntas. Não, não, tenho, 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 tenho aqui uma. Temos só mais 100. Que eu estava só a tentar lembrar de uma coisa, mas, mas não faz mal. Mas pode é verdade que o amor da tua vida se chama Romana? É verdade, é a minha avó, sim, sim. E porquê que Vocês é uma... podiam pensar que era a cantora. É, estava a tentar assim, buscar uma música só. Ah, pá, porque a minha avó é uma delícia de um ser humano. Sim. Tem é muita que... influência em ti? Teve bastante, teve bastante na, na minha formação, porque pá, até os meus 5 anos ou assim tipo, passei imenso tempo com ela um, e pá, é daquelas coisas, é um amor de uma vida, porque é um ser humano com um coração gigante, não, é, tem, okay. não tem maldade. Pronto. Concordo, a minha avó também. Pá, são seres humanos maravilhosos. A minha avó é melhor que a tua. Pá, ok. <risos> que é que eu não conheço a tua avó? <risos> eu também não conheço a tua, mas pá, tenho não, a certeza. Não, não temos ponto de comparação, sim. E ser romana tem esse nome é muito peculiar, não é? Ah pá, é um bocadinho, sim. A minha irmã também é. A minha irmã também é romana, sim. Você chama romana? Também. Por, por influência do nome da minha avó. Mas sabes qual é a origem do nome da tua avó? Ah pá, do antigo Império Romano, possivelmente. Não sei, ela já é bastante antiga. Acho que ela ainda... E é um império ela, ela no teu coração. Ela ainda mamou na boca de César do Perdão. Perfeito. Olha, qual foi a pior altura da tua vida? Ah pá... Sei lá, o, a morte do meu avô paterno é duro, uh, porque foi a primeira pessoa assim mais, mais close que, que eu perdi. Opa, e depois a lesão no futebol também, em termos mais, mais egoístas e mais pessoais, também foi, também foi durinho. A operação a joelho, mas não sei o quê. Isso ainda não me aconteceu, que é uma das coisas que eu mais tenho medo uh, na minha vida, não a lesão no joelho. Isso, é pá, já arrebentei que... o joelho, já parti a perna, já... já... Mas eu não é por aí, eu perder alguém que gosto. Eu perder alguém que ainda não perdi ninguém, Sim. ainda não perdi ninguém da minha família, ainda não perdi os meus avós. Perdi os meus avós paternos, mas numa idade em que não tinha consciência, percebes? Ou seja, acho que hoje se perdesse a minha avó materna, ou o meu avô materno, ou a minha mãe. Ou... É mais duro. Tenho, tenho muito medo mais disso, duro. porque ainda não me aconteceu e já tenho 30, 30 anos. Ah, pá, mas temos, temos de olhar para isso como uma questão de naturalidade, não é? Muita estranha é tu perdeste, por exemplo, uma irmã ou um filho. Sim, e eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte por si. Eu também não tenho. Agora. Não, mas não tenho. Mas agora não, ia ficar muito estranho. Tipo, primeiro podcast e tu cais para o lado. Falámos sobre isso hoje à tarde. Falámos sobre isso, que achávamos que era um hit. Achas que ia bombar? Ia ficar. Acho que ia. Se eu tivesse aqui um AVC, podemos simular isto no final? Eu posso fingir que estou a ter um AVC? Não fingir, não faz sentido. Não. Tem que ter mesmo um AVC. Tinha que ser uma cena. Eu gosto mesmo de vocês, malta. Para a próxima vez trazer. Mas atenção, isto com dois ainda se faz bem. Para a próxima vez trazer. Nós somos quatro, se aqui sim também. Não, mas assusta-me assusta perder alguém. Assusta-me porque eu não faço ideia de como... Porque tu já perdeste, já sabes, ok. Espero que não, mas a tua mãe morre hoje para amanhã, tu já perdeste um avô. Eu não faço ideia do que é que isso seja. Mas, Vou sempre, ter que lidar com isso na altura. Perder a minha mãe antes de perder alguns dos meus avós é muito mais duro. Yeah. Porque não é a lei natural da vida, estás a ver? É. Yeah. Eu percebo. Pá, a questão do meu avô foi uma questão de, de cancro da, da próstata e foi uma questão que se se alastrou, então tu vais fazendo aquele luto nunca estás pronto já estás à espera não é? Sim. quando eu recebi, aliás, eu recebi a chamada da minha madrinha eu estava, estava a jogar póquer na altura e ela ligou-me a chorar a dizer que o meu avô tinha morrido ou seja, uma pessoa nunca está preparada é. para, para essa chamada mas é um processo de luto agora, pá, imagina ligarem-te sei lá, pá, a tua irmã foi atropelada uma merda assim e morreu, estás a ver? Yeah. isto é bem madeira, um gajo pode... não, não, não é madeira é, estás a ver, está a dar um, está a dar um não, dá, dá, pode ser <risos> 
Isso aí é muito mais duro, não é? E eu percebo. Ninguém, eu acho que, nós não, temos... acho que nunca ninguém está preparado para a morte, mas se vier de uma forma natural, acho que o luto que, é mais que, fácil. Que é um catrique, não é? Porque, ou seja, uma coisa é certa, toda a gente nasce, toda a gente morre. Não, isso é é um princípio isso certo. É e alguns não já, estás à espera alguns dela... já nascem mortos. <risos> yeah. Mas não estás à espera dele é um bocado uma auto-ignorância, não é? Não, eu estou-te a dizer do ponto de vista em que não estou à espera dela de alguém que não esteja em idade para morrer, não é? Não Mas eu, 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 acho, morrer, eu acho que o que ele está a dizer faz muito sentido, porque uh, eu sou um grande fã de... Morte de filosofia estoica e não é de morte mas um dos, um dos exercícios que eles fazem é manter a, a morte presente na tua vida ou seja, fazes o exercício de lembrar-te conscientemente aliás, a minha primeira tatuagem todas diz memento mori, quer dizer remember you must die, ou lembra-te que és isso, mortal isso foi de um show do Recinal de Cortes <risos> não, não foi não, por acaso, por acaso foi antes do show porque, mas nunca vi o show, não sei se é bom ou se não mas por acaso não é e nós não fazemos isso, nós evitamos acho que uh, a nossa cultura evita pensar sobre a morte sim. sobre a nossa morte, sobre a morte dos outros sim, claro que sim porque e é, o que é eu... sempre um momento de dor, não é? Tu queres afastar os momentos de dor da, da tua vida. Sim, mas acho que... Tu não, tu não queres vai... pensar na tua finitude. Não sei, vai, vai como yeah. tu encaras as coisas, não é? Porque imagina, há certas culturas onde a morte é festejada. É até celebrada, sim. Exato. Por exemplo, no México tens o, o dia dos mortos é. e os, os funerais são realizados de uma forma diferente do que é aqui. Exatamente. Eu aqui, acho que é... aqui, os funerais em Portugal, parece que alguém morreu. <risos> é que é uma tristeza. Literalmente. É, é, é uma tristeza. Mas, vai vai substituir o Rui, vai substituir o sinal de cortes. O Rui de sinal de cortes, a minha preferida, eu, eu, eu confesso que não, não o sigo muito, mas a minha preferida do gajo foi nem que... Nem que ele já não está nas redes agora. Ok, mas eu, 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 na altura em que estava nas redes, ele, ele publicou, um, publicou um tweet que dizia Malta, vou ter que cancelar o meu espetáculo de dia 16 porque a minha avó morreu. Não se preocupem que vou, venho cheio de piadas sobre funerais. Sim. E foi verdade, a avó dele morreu mesmo. E... Sim, eu sei, isso foi tudo verdade. E ele fez mesmo este tweet. Mas o, 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 brincar, brincar o brincar com a morte, com a tal como brincar com o cancro e brincar com todos os aspectos que são negativos e que causam dor na vida, acho que demonstra em ti uma, uma capacidade intelectual sempre superior. Ser capaz de brincar com isso não é gozar com isso, é brincar com isso, porque pode acontecer a todos. Com tudo, brincar com tudo. Não, 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 pode acontecer. Não, pode acontecer. A parte da morte acontece certeza a todos. A parte do cancro e assim pode acontecer só, só ah, alguns, não é? Sim. Mas, mas é uma das coisas que mais me irrita, por exemplo, na cancel culture, de tu cancelares humoristas porque sim e porque não, porque escreveram há 10 anos atrás uma merda estúpida no e Twitter. E que seja o dia de hoje. Isso diz mais sobre as pessoas que querem cancelar do que sobre o humorista Exatamente, mas o humor é super positivo, não só em relação à morte, mas em relação a tudo, em relação a ti. Se tu encarares uma sessão perdedora como, olha que se foda, ok, perdi 2 mil ah, euros, tudo, mas, tudo, mas que se lixe, no dia a seguir vais ter uma visão muito mais positiva do que vida, se sim, dormires sim. a pensar sim. nisso. Sim, que senão estás sempre em sofrimento. Claro, estás, sempre, estás constantemente a batalhar com a mesma coisa. Vais é. chegar à segunda sessão e, e não vais conseguir esquecer, não vais Sim, conseguir ultrapassar. Tu, tu, tu na tua vida é melhor olhar sempre com... Mas nós, com nós fugimos muito, possível. fugimos muito de pensamentos negativos, fingimos muito da morte, fugimos muito de pensar sobre a morte e eu acho que isso é, sem dúvida, uma coisa negativa. E acho que devemos nos relembrar, e eu costumo dizer, quem tem reminders tatuados na, nos braços é porque tem um problema na cabeça, não é? É porque não consegue segurar esse tipo de coisas. Mas, mas ter o, o lembra-te que vai, vais morrer e tenho aqui mais um... Podias não ter nenhum caderno na mão na altura não tinha não tinha no braço. Exatamente, só que o gajo não me disse Sim. que aquela Não tens aí leito, bolachas, serelac. Já tentei. Uma vez foste ao Intermarch em 97. Sim, exatamente, exatamente. <risos> mas... Muito mas bom. pronto, mas devíamos 
Devíamos pensar pelo menos mais na morte, tá acho bem. eu. Mas queres pensar agora um bocadinho? Não, deixa estar, já ah, está, não, está não, fixe. fixe. Eu, eu queria era que tu me contasses uma história alucinante de póquer ou de jogo. Tu jogas para além de jogar póquer ou... Zero, pá. Zero, eu só póquer. Eu mais... Ah, uma coisa. Pergunta. Eu ouvi dizer que tinhas uma man cave. Tinhas uma, uma man cave. Uma, uma gaming room, sim, sim. Uma gaming room. Então, mas o homem não respondeu à minha pergunta. Ah, ah pois, desculpa. calma. Opa, mas eu não, não, não jogo nada, eu sou daqueles gajos. Aliás, eu estive em Vegas e pá, se passei umas horas a jogar numa slot só para ver umas coronas de borla, foi muito. Não, não, pá, não... Pois, porque isso não tem Os gajos ofereciam álcool. Sim, 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 se estiveres lá. Como até, assim? Se estiveres tipo. Pá, nem precisas bem estar a jogar, se estiveres lá, eles oferecem até bar aberto. É. E, mas mesmo aqui, se tu fores ao casinho da Figueira, as bebidas são muito mais baratas não, do que. Não, são baratas, mas não te oferecem. Não te oferecem, mas são bem mais baratas são... do que se fosse num bar. Sim, Vou sim. servir uma cervejinha para toda a gente. Sim. sim. Mas não tens um valor mínimo? É, é serves. Opa, é o que tu quiseres. Se tiveres lá, aconteceu a altura de eu estar atrás de malta que estava a jogar blackjack e bebes na mesma. Não, não estão a pedir. Ai, mete aí uma ficha para lhe dar uma vodka. Sim. Isso também ia ser muito estranho. Estás a investir bem e depois a seguir a dizer. Pá, eles têm tanto lucro que. E depois tu, se bebes 3 ou 4 copos, pode-te levar com mais facilidade a meter uma ficha no pano. Também interessa, não é? É, eles também interessam, sim. Pá, mas a mim não... mais facilmente tiltado. Estou a receber aqui conversações. O que é que se passa? Claro, o primeiro podcast está a correr super bem, então. Ah, ok, ok, ok. Fico aqui relembrado, tenho uma, uma história interessante. Da... Ah, oh, oh. exatamente, eu quero saber uma história interessante de gay. Deixa-me só servir o senhor, porque eu quero ouvir esta. Bebe, bebe, mas, mas ouves aí também. Sim. Podia-me cantar os dois e o a mão na mão do meu senhor. Não conheço a música. Põe-te a mão na mão do meu senhor, na Galileia. Põe a mão na mão do meu senhor. Já está bom? Estamos a whisky? Então vai ver. Não, isto não. Isto não é. E vai ficar. Isto é patrocinador, não é? E agora ele vai trocar as câmaras todas, vai meter o maluco beleza a dar e vai ficar muito estranho. O que é que achas, Gui? Está boa? Não é forte. Tipo, não tem aquele sabor amargo. É bom. É boa. É a melhor que vais provar nas nas a dizer que é uma cerveja de pussy. Não sei, eu não percebo nada de cerveja, o Jorge não pode É muito bom, é uma cerveja muito Não, é belíssima. É, tenho, tenho uma história interessante, porque não me estava a lembrar, porque eu estou demente. Uh, sim, eu já tinha percebido, mas sim, eu até disse um ao Jorge, a se ele começar a, a, babar, a, a mandar jetos para a parede, se começar a tentar sim. urinar no canto da sala, não leves a mal, porque ele está a ficar... Ainda bem que eu fiz isso antes do podcast arrancar. Exato, exato. foi bom. Uh, eu, eu tentei influenciar isso antes. Não sim, sei opa, foi basicamente um torneio que eu joguei na Figueira sei lá, foi pré-pandemia talvez porque depois os torneios estiveram todos todos bloqueados uh, e eles deram 5 paus para jogar na roleta ou assim qualquer coisa e eu fui com esses 5 paus para vocês verem como pulso eu sou e não gosto de jogo fui com 5 paus para trocar por uma ficha para depois trocar por dinheiro e vim-me embora eu não queria aqueles 5 paus e o senhor da, lá do, do caixeiro do casinho disse ah não, você não pode, esta ficha você tem mesmo de jogar eu, ah é, então está bem opá, fui à roleta e aquilo acho que o mínimo é 2 euros, não sei o quê, pá, dividimos. Eu dividi aquilo com a Ruta, ela escolheu um número, escolhi outro e bateu logo o número. Ou seja, aquilo acho que é 36 vezes. Imagina. Deu logo 36 vezes aquilo. Eu assim. 30, 36 vezes 5. Não, o, o, se ele dividiu. O 2, o 2, sim, sim, é. sim. 
Eu sei que ficámos com fundo em que eu tirei 50 paus e disse: Olha, bem, estes 50 já levamos sossegados e vamos brincar com este que aqui está de profit. E dei metade à Ruth, metade a mim. Pá, escolhemos outra vez os mesmos números, não sei o quê. Está quase a chegar o saldo ao fim e bate outra vez um dos nossos números. <risos> mais 36 vezes. E eu assim: Bem, levamos estes 150 para casa e ficamos com este aqui de, de sobra e vamos brincar com este. Opa, e entretanto. Eu, nós não estamos a jogar na mesa sozinho, não é? Há mais pessoas. E eu metia uma fichinha em cada número, eu escolhi um número, a Ruta outra, e a malta a meter fichas à maluca. Bem, depois de bater estas duas mejadas a mim, o pessoal começou a imitar e a escolher o meu número. Opa, acho que passado mais um bocado, volta a bater outra vez. Já não sei se foi o meu número, se foi o da Ruta, mais outro balão. Opa, eu sei que aquilo tirámos tipo 200 paus para cada e viemos embora. E o resto do pessoal estava todo... Estava todo doido, porque eu cheguei lá com 5 paus. Oferecidos. Oferecidos, não, que, oferecidos nem queria, um casino, que nem queria. Que nem queria. Ficava com aqueles 5 euros e ficava contente. E a malta ficou doida, que teve lá. Pá, mas isto não, não tem skill nenhum envolvido, foi apenas sorte. Pois, mas isto foi o karma do senhor do casino não me dar os 5 paus. E até me dar tipo 400. Não, mas é que há esta questão karmática com este gajo, porque no póker é a mesma merda. Tu lixas na cabeça a noite inteira e depois levas. Ouve lá, eu, eu, o, o Rupinho joga melhor pada do que eu, ok? Que seja ponto aceito. Assente. Mas. Não era para ficar o desequilíbrio que foi, ele veio uma malha. E eu tenho a certeza que foi porque fiquei a noite inteira, porque tu amanhã vais lá na cool e depois a, a jantar-vos. <risos> amanhã vou fazer time acabar. E eu não te vou levantar uma bola. E, e não vou tu não vais conseguir bola. rematar. Saí, saí de isso. lá, o, eu, o eu, facas batia-me e dizia assim, foi porreiro e o caralho. <risos> nós tentámos, né? fizemos o que pusse, eu, como dizia o Eduardinho. De manhã acordei que... Que o som das, das, das frases do Nanã ecoar na minha cabeça. <risos> o Guilherme tem uma pergunta. Tem uma questão, tem uma questão. Eu tenho uma questão, que é uma questão do público. Sim, vamos a isso. Do Ricardo Monteiro. Ok, é lá. Na tua opinião, qual do top 3 jogadores nacionais de caso podes-te incluir a ti? Não, não me incluo, nem, nem perto nem de longe. Nem sequer estou tão perto disso. Humilde. Sexy, humilde. Ah, opa, não é humilde, é verdadeiro. Opa, a questão do cash é que, como não tem, não tem tanta exposição. Explica-me só o que é que é o cash. Outra vez, Outra vez, não estiveste atento ao podcast. Depois é, podes, não, podes não, ver não. no, no... <risos> YouTube. Podes, podes ver na Black Monster Media. E no YouTube. Que é cada ficha vale dinheiro. Sim. Imagina, estás a jogar com esta ficha e isto diz 25, se for tipo 25 centos ou 25 dólares. Pronto. E podes entrar e sair quando tu quiseres. Ok. Tens ah, algum foi top 3? Foi... Yeah, yeah. Não, é mais, opa, é mais fácil nos torneios em que os jogadores têm mais visibilidade, em que tens claramente no topo o NASA, o João Vieira, que é claramente o melhor jogador português de torneios, e possivelmente até se pode dizer o melhor de sempre, é o Cristiano Ronaldo do Póquer. Opa, o João e, Vieira? O João Vieira, sim, o NASA. Um, que tive a felicidade e infelicidade num dos primeiros torneios que, que fiz em Vegas de o ter ao meu lado direito a chatear-me <risos> e a tentar-me roubar fichas o, isso, o torneio isso, todo. tu publicaste isso no teu Instagram na altura. Sim, 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 sim. Num, num dos okay. torneios em que eu okay. tinha o João Vieira, o Nasa, à minha direita. Opa, e à minha frente, um bocadinho para o lado esquerdo, tinha o Diogo, o Diogo Veiga, o founder, que também é um chat e que joga fichas e muito bem. <risos> e há muitos anos uh... o founder que teve um, uma prestação muito fixe em termos de, de MTTs no... em Vegas, certo? sim, eu, sim, eu já, tenho... ganhou, já ganhou uma bracelete deu 400 e tal mil ou, é. quase meio milhão um, tem imensos, imensos scores sim. e tu já te davas com é ele um antes de para Vegas? Ou... Opa, não, tinha falado com ele duas ou três vezes mas nada de... não, não tinha a relação com ele que tenho agora até porque eu tive de aturar quase dois meses e porquê que foste com ele? 
Ah pá, porque ele era aqui de Coimbra, também ia e, e na altura tivemos de fazer uma quarentena no Canadá antes de ir para Vegas. Uh, opa, e fomos. Pronto, foi basicamente e isso. Estamos bem da bem, sim. sim. E foste, foste só tu e ele? Uh, para jogar sim, sim, sim. Para jogar sim. Foi Mas foi mais, mais malta, foi mais malta e, depois, e depois houve malta que em vez de fazer a quarentena no Canadá fez no México e depois encontramos todos em Vegas. Porquê que não foste para o México, meu? Ah pá, porque me apeteceu um... Canadá, Sim. Queria entrar relaxar um bocadinho, não é? Não, porque tínhamos outras cenas para fazer no Canadá e queria também conhecer o Canadá como um país. Pá, porque é muito bonito o Canadá. É mesmo muito bonito. O Canadá, eu costumo dizer que o Canadá é os Estados Unidos se tudo desse certo. Se os Estados Unidos fosse civilizado e limpo e clean, era o Canadá. Então fartaste de curtir em Vegas, não é? Eu lembro-me de ver a história atrás de história e ali é uma cidade em que tens sempre qualquer coisa para fazer. E tu és um gajo que gosta de comer bem. Eu gosto de comer bem. Aliás, onde é que nós vamos jantar no final disto? Perguntem ao público sugestões. Boa, Ruto, vai pensando onde é que nós vamos jantar. E mesmo às 17 pessoas que nos estão a ver no YouTube. 17 pessoas não que nos estão a ver no está YouTube. Se quiserem vir jantar connosco. Vinte no Facebook. Vinte no Facebook, está bom. Uh, obrigado, obrigado. Obrigado. This is on fire. Atenção, obrigado pão, por nos aturarem. Pão, pão, sábado às 6 da tarde, ter 20 pessoas. Não sei se diz mais sobre a vida delas. <risos> ou sobre não, o interesse por favor, se diga as únicas 20 pessoas que nos estão a ver o podcast. Por favor, estraga esta ponte. Estraga esta ponte. Fiquem, fiquem, fiquem. Olha, tens de nos voltar. A World Series Sim, Poker. claro, sim, sim. Achas que agora Olha, vai ser uma cena anual? Uma, eu não sei se, não sei se vou perguntar isso outra vez, porque tu, ou seja, tens uma empresa mesmo tua, certo? Mas o homem não me respondeu. Estás, Desculpa, estás, mas tu estás sempre perguntas. a passar por cima do. Desculpa. Isto não está a funcionar bem, a vossa não dupla. Não, 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 não. Tu estás a ouvir? Se calhar fazemos ouvir? assim: no sábado às 6, entrevista-me o Nanã, depois entrevista às 6, entre e depois vocês fazem o mashup e tiram o melhor. Tenciono voltar? Tenciono voltar, sim, sim, este ano. Todos os anos, mas será anual? Ah, pá, sim, em princípio sim. Qual foi a merda mais louca que viste em, em Vegas? Não posso contar. Ok. E qual foi a merda mais louca que viste <risos> não, em Vegas? Anões. Ele, ele recusou-se. Oi, 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 ele recusou-se! Não, mas eu agora estava a dizer que anões. Não, desculpa, não. podes pôr a música. Não, não, Põe a música. Que... Não, 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 não. Isso é, tá bem, é okay. que podes contar. Não, mas opa, vou, vou comer uma cena dessas. Não mete, a música, mal. mete a música, mete a música. Espera. Tem que ser. Ih, pá, mas isto deve estar muito fodido. Que mesmo vais? Mete plano nele? Tá. É, temos que o ver soar. E então? Escreve-nos. Ah. Não, está tudo bem. Hum. 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 Está mal para responder. Há mais cerveja. Há mais cerveja. Hum. Não sei o que é vocês para aqui meter. Bebe, bebe uma cervejinha. Exato, bebe a cerveja. Não sei o que é que está com mais fogo, se é a lareira, se é a minha boca. Eu, eu não lareira quero demover os próximos convidados de virem até ao, ao nosso podcast, até porque cada podcast tem as suas próprias regras e todo este podcast foi construído à volta do nosso convidado, Rubinho uh. Correia. Ou seja, os próximos poderão ou não ter que comer picante e poderão ou não fazer, um ter que fazer muito pior. Calma. Pô, mas o que é que vocês meteram aqui? Está mesmo forte? Isso. Os Doritos não picam assim. Posso? Não, isso são os Doritos que nós... Não é Doritos, isso está feito em casa. Isto é um medo, pá. Uh, ok, então agora vou eu. Quero Vamos só perguntar, porque tu tens uma empresa em si, não é? Eu tenho o Pokerdex, sim, sim. 
Poker Ducks Sim. tem a ver com. Era por isso que eu estava a ver Sim, aqui e estava Poker Ducks e estava a pensar. Apesar de agora estar tá, tá a, tá a passar uma fase de reestruturação e assim, e assim mas sim. Tem algumas times de, de cash em que, em que estamos a bancar os jogadores. Temos um projeto novo aí também para arrancar agora. Aqui ainda não posso dizer porque ainda não está, não está live, portanto. Okay. Mas é basicamente isso. Okay. O que e é que faz a Poker Ducks? Opa, a PokerDex tem, tem dois formatos, tem a PokerDex Stacking e a PokerDex Coaching. A PokerDex Coaching é a formação dos jogadores. A PokerDex Stacking é aquilo que já, que já referimos, a parte do stacking, ou seja, bancar os jogadores e dar-lhe também informação para... E, e toda, pá, todas as indicações de onde é que eles devem jogar, todo o acompanhamento psicológico que eles têm de ter, de gestão de banco, etc. Basicamente isso. Quando é que surgiu essa... Tu começaste a jogar individual, depois que, uhum. quando é que quiseste criar a empresa em si? Ou quando é que isso fez sentido? Ah pá, fez sentido quando eu já tinha ali uma almofada económica interessante e senti que já tinha algum conhecimento para passar aos jogadores. Okay. E não só o teórico, como a parte da, da experiência no mercado, que é muito importante. Então foi... Ah pá, acho que é uma evolução natural. É uma evolução é. natural tu passares numa parte em que estás mais ativo depois uma parte de consultadoria e de, de okay. transmitir conhecimento, etc. E isso acontece com todos os jogadores de, de póquer ou foste tu que tomaste acho, esta decisão? Não todos. Tens um, bastantes portugueses, ou pelo menos tens ali cinco ou seis equipas portuguesas de sucesso que se baseiam também. Há sempre um jogador que já está há muitos anos por trás e que, que está uh, a transmitir o seu conhecimento. Mas, mas acho que, que nem todos, se fizermos uma analogia com o futebol, nem todos os jogadores de futebol dão bons treinadores de futebol, entende? Okay. E tens às vezes maus jogadores de futebol que dão bons, excelentes treinadores Epa, de futebol. E tens muito gajo que é simplesmente mau a gerir dinheiro. E, te, e tens malta que é excelente a, 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 a praticar, mas não consegue, ou seja, a executar, mas não consegue transmitir depois o conhecimento. Isso acontece em todas as áreas, não é? Sim, mas é fixe. Uma das coisas que eu gosto, especialmente em relação a ti, para além de ser este tripé, e já nos vais explicar porque é que é este tripé, não agora, é que, é que tens tomado esse salto. Ou seja, é um bocadinho como nós fazermos crescer a Black Monster Media, é um bocado tu aplicares o teu dinheiro em áreas onde não precisas só de uma fonte de rendimento, certo? Sim, é, tens o dinheiro a trabalhar por ti. Exato, tens Sim. um rendimento Sim. não passivo, mas várias fontes, porque aí nesse caso não é passivo, tens de trabalhar. Uhum. Mas a verdade é que se tiveres duas sessões mais, isso não vai fazer o teu mês, percebes? Sim, sim, sim. Tens sempre ali um background. Opa, e depois, lá está, isso depende de cada pessoa, mas para mim é muito é, é gratificante ensinar, transmitir conhecimento e ver uma pessoa evoluir, para mim é gratificante. É. A parte pedagógica. Gostas depois, dessa parte? De e se puderes fazer isso no negócio, se puderes pegar nisso e fazer dinheiro? Sim. Opa, e depois veres, tenho, tenho alguns casos de pessoas que... que que com a minha ajuda conseguiram um bocado transformar a vida delas, não só por estarem agora a fazer uma coisa que ambicionavam na altura e que era o sonho delas, mas por outro lado porque economicamente estão muito mais estáveis do que estavam há, há uns anos atrás. Pá, Como é que essas pessoas dia... podem encontrar? Uh, outras pessoas que precisem dos teus serviços? Não estou disponível, tenho mais que fazer. <risos> Aproveita e faz o ponto. Como é que eu não, pá, sou um gajo estamos, que... não sei se estamos a reestruturar agora? Então, estamos a reestruturar a cena da okay. PokerDex, aliás o site até deixou de estar online no início de... Já está incrível o teu site. Ok. <risos> Tens um cliente que faz isso, não é? <risos> uh, opa, e vamos reestruturar agora, quando, quando tiver live, depois tenho todo o prazer em... Basicamente toda a parte de... Ou seja, os alunos que tínhamos até agora mantivemos, mas não estamos a aceitar novos neste momento. Ok. 
que houve uma transição minha também do, do No Limit Hold'em para, para o PLO, para, para o Omaha, e então quero, quero enverdar mais por esse, por esse formato. Ou seja, é outra disciplina do póquer e vamos focar maioritariamente nesse. Qual, qual é o número de pessoas que tu mais ou menos consegues abranger no teu, no teu teaching? Vá. Opa, diria teaching que, ou coaching? É coaching yeah, diria que pá, com a nova time que temos, temos devemos ter para a volta de 100, 100 jogadores talvez. Sim. Ui, todos juntos. Mas eu não estou responsável por todos. Pois, é isso, não faço isso sozinho, não, não podes. Não estou responsável por pois, todos. Tens mais, eu, okay. tenho, eu tenho, por exemplo, as times dos limites mais baixos, em que eu dou um coaching semanal, e depois tenho pessoas que já estão comigo há muitos anos, que temos de saber delegar, não há tempo para tudo. Não é? é como, é, como claro, qualquer sítio, fazer tudo, micromanaging dá sempre merda. Sim. Quer dizer que, ou seja, tens... Tens, há uma hierarquia, não é? De quem sabe mais, para passar um bocado mais abaixo, para quem... Ou Sim, seja... pá, um, tenho jogadores que estão comigo há 6 anos, não é? Uh, eu já lhes ensinei basicamente tudo o que eu tenho para lhes ensinar, e eles já estão num nível muito bom. Ou seja, aqueles jogadores têm todas as características e capacidades de dar o coaching que eu, que eu iria dar aos outros jogadores. Eu estou sempre a supervisionar, eu sempre controlo tudo, mas não estou diariamente com todos os jogadores, não. Claro. O dia só tem 24 Falando horas. Falando nisso, conta-nos como, é como é que é um dia teu. Acordas, desde que acordas até não acontece essa parte logo a seguir sim, a acordar, sim. por favor. O, o xixi. Isso. <risos> o xixi podes contar, sim, não está? Mas força, Pá, faz parte da vida da gente. É isso, é acordar, é fazer o xixi, sim, e arrancar para o escritório, pronto. E depois... Que merda de descrição de dia. Apá, é o que é. É, o que é. Mas, é muito, é muito. <risos> Depois às vezes há um padelzinho aqui e ali, há um okay. treininho, há um futebol. Ok. Pronto. Não, foi, uma... Essa foi a pior descrição ah, pá, de É muito monótono na minha vida. Ontem foi assim também. Não, mas também vai jogar, vai jogar jogas assim. pouca. Sim, mais à noite, mais à noite. Ou seja, eu primeiro oriento tudo o que tenho de, de trabalho e só depois, a partir talvez das 11, talvez meia-noite, é que. Que estás a apanhar quais amanhã dos Estados Unidos? É isso? Oh, não, é antes. Estás a apanhar menos 8 horas, estás a apanhar ali à tarde. Ah, é antes. Tá. Começas a apanhar à tarde. Sim. E fazes estás esse horário apan... para entrar nesses mercados? Sim, para apanhar também o mercado asiático, chinas e, e afins. Sim. E para fugir dos regulares europeus que jogam à tarde e assim. Olha, Naval Ravi Kent, que é um gajo que eu curto muito, que é Angel Investor. Diz que a maneira segura, a, a maneira mais segura de seres bem sucedido é trabalhares reformado. Isto quer dizer o quê? Que tu não precisas de. Uh, não, não é como se estivesses reformado a receber uma reforma. Sim, mas tens um income suficiente para te manter. Não, é, então... Tu estás a trabalhar porque queres. Já te reformaste, não é? Uhum. Ainda que não te tenhas reformado na vida real, mas essa é a melhor maneira de estares à frente da tua competição no sentido em que trabalhas só porque gostas. Ou seja, as recompensas extrínsecas não são a tua principal motivação. Certo. certo? Consideras-te um gajo reformado? Ainda não. Ainda não. Mas trabalho naquilo que gosto. Ou seja, eu acordo de manhã todos os dias para fazer aquilo que gosto. Mas isso é a definição de reforma. Ou seja, a maior parte de nós vivemos até aos 60 anos, até aos 50, até aos 65, à espera daquele momento de reforma em que já tens todos os teus investimentos já renderam, tudo aquilo que tu já fizeste já, já podes escolher frutos e então podes relaxar, desfrutar, ir até a Flórida, abanar o tripé por tudo que é sítio. Okay. <risos> o, o, o que ele diz é que eu, por exemplo, considero-me um gajo reformado, no sentido em que é sábado à noite, viemos para aqui às 6 da tarde, nós começámos às 3, não começámos às 6. Sim. E eu cheguei a horas. <risos> Exato, chegaste <risos> mesmo no ponto, sim, como sim. sempre, aliás. Claro, pediram-me para estar aqui às 5 e eu eram 5 e meia. <risos> e, e nesse sentido Ponto trabalho lá. reformado porque é uma coisa que eu adoro fazer, ou seja, eu faria isto mesmo que não recebesse dinheiro por isso. Percebes? Ou seja, okay. a ideia aqui é quase que quando ah, mas tu chegas a reformado, não é? Aspecto, sim. 
tens a tua liberdade de fazer aquilo que Sim. tu queres. Nesse aspecto, eu felizmente não precisava de, de trabalhar porque já tenho... Pá, não precisar trabalhar é um bocado... Pá, não precisava de jogar ou não precisava de fazer algumas coisas porque já tenho um background que me permite... Que não precisavas de perder tanta hora. Sim, basicamente. Mas depois depende dos objetivos que tu tens e do gosto que tu tens, não é? É. A questão do, pá, pois há a questão do sucesso. O que é que é o sucesso para ti? Que objetivos é que tens? Olhar para amanhã e que... que... O que é que é o sucesso para ti, isso é, isso é uma das questões que me assusta. Eu vou-te explicar porquê. Porque nós, nós trabalhamos horas desmedidas, não é? Pá, é nós os dois, estúpidas. principalmente. Nós os três. Nós os três, três. sem dúvida. Sim, desculpa. E não até o Ruto me chamou estúpido, porque eu cheguei toda arrebentada a casa, mas toda arrebentada, porque estive no escritório do que foi, desde manhã até ao final da tarde, e depois tive treino e cheguei a casa toda arrebentada e ainda fui fazer mais de duas horas e meia a jogar. É. Depois ainda estive a rever no site e a responder aos jogadores e não sei o quê. É. A questão é essa, é que nós, é uma de, mas isso preocupa-me, eu vou-te explicar porquê, nós, por exemplo, ontem, eu levantei mais 5 e meia da manhã, nós saímos daqui, eram, para jantar, eram quase 10 horas, ok? Uh, ou seja, foi um dia ridículo, fui à ilha, vou gravar com um cliente, voltei, nananana. até que ponto é que estes sacrifícios, no final, e não é que haja uma motivação financeira, ainda que haja, certo? Tu Sim. queres ter um crescimento sustentável financeiro, eu não estou... Claramente, no ponto onde tu estás financeiramente, mas... Mas eu tenho aqui vindo para os patrões. <risos> claro. Aliás, depois ficamos equilibrados. Foi o que acordámos. Exatamente. E ficamos com a mesma... Estás-me a fazer esta valemos... massagem ao ego e eu mandei-te aquela transferência Val... valemos a Valemos a mesma coisa. Isto tem um custo, tem um bilhete. Mas... mas... Tem uma propina. Isto, vem... Isto tem um custo, pá. Eu, por exemplo, sim. Tem um custo até eu... físico, às vezes. Eu deixei de jogar paddle. Sim. Quanto a frequência? Alguma vez jogaste paddle, Ok, mano. sim. Eu deixei de ir para o campo de paddle. Ok. Obrigado, também te amo, de pé. Uh, mas, mas isto tem é um custo. Uh, por Ai, exemplo, eu noto às vezes com os meus amigos que a relação começa não a deteriorar-se, mas... Mas é normal, pá, porque tu deixas, deixas de ir, deixas de estar. Deixas de ser convidado. Mas eu estou muito mais, pá, muito mais equilibrado agora do que estava há 6 ou 7 anos atrás. Então uh, achas que a minha fase é normal? E eu acho que sim, acho que sim. O Jorge também é um desgraçado. Acho que vocês estão numa fase de boom do vosso projeto. Um, e é normal existir isso depois é uma questão de tu tentares encontrar um equilíbrio não quer dizer que tenhas esse equilíbrio todos os dias, porque vai haver dias em que tu acordas de manhã, vais trabalhar e deitas-te e o dia pode ser só isso yeah. uh, mas quando estás a fazer uma coisa a costas, isso também não é a pior coisa do mundo não é? não, de todo não, porque porque tens, a, a, era, era são coisas, dizer, são coisas era, que tu gostas é. eu por exemplo ontem fui jogar duas horas e meia à noite Pá, aquilo deu um prazer Gostou-me arrancar, mas é aquilo que eu amo fazer. Mas, mas é, não é que as horas sejam longas ou que sejam uma penitência. Não, a tu... questão é que o que tu estás a sacrificar é inevitável. Não há ou seja, não consegues Imagina, eu não venho para aqui 16 horas penado. Ou não venho para aqui a pensar, foda-se, tenho que trabalhar, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Pelo contrário. Agora, assusta-me chegar daqui a 30 anos e pensar o que é que eu tenho para além do meu trabalho. Ainda Sim, que eu mas... adoro fazer o que faço e que esteja aqui por coração. Estás yeah. a perceber? Yeah. Opa, é um há mais é um coisas para fazer. Acabámos de estragar os sábados todos. Não sei se já percebeste, mas foi isto que nos fez estragar os sábados. Porque vocês já tinham um pouco para fazer. Há um equilíbrio que as pessoas têm de encontrar. E eu passei, houve uma altura em que jogava tipo, sei lá, 10, 12 horas por dia e estudava uh, e não sei o quê e era, a minha vida era aquilo 10, não? 12 horas? Sim, sim, sim sempre à frente do computador sempre a bombar e ainda estava mais para aí uma ou duas e era dormir e treinar qualquer coisa que eu sempre gostei de fazer desporto e a minha vida houve aí anos que, que era só isso mas isso permitiu-me também depois chegar a um patamar onde eu estou agora não é? e é o que nós estamos a tentar criar percebes? Opa, não, há, não há nada sem sacrifício na vida eu acho que tens de chegar a uma altura em que encontras um equilíbrio e é mais fácil esse sacrifício ser feito acho que numa idade mais jovem 
porque tu depois chegas a uma idade mais... Não, Tens 32 não, atrasado. Está bem, não, não somos é velhos. Não somos velhos, mas começamos a. Não, 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 a nós ainda não estamos ao pé de Mas olha, pareces mais cansado do que eu. <risos> mas começas a pôr as coisas noutra perspectiva e dar valor a outras cenas. Eu, por exemplo, eu durante muitos anos, eu gosto, pá, eu gosto, gosto de jogar futebol. Já me partiu a perna, já me estragou o joelho, mas gosto, amo mesmo jogar futebol. E durante muitos anos eu não ia ao jantar, a, por exemplo, à, à sexta. À sexta não ia ao jantar, porque é um dia de póquer brutal. Eu, eu acabava tipo, treinar, de, de jogar póquer às 8 e a treinar e voltava logo às 10 para voltar a jogar. Pá, isso agora eu prefiro perder ali, não estou a perder dinheiro, mas estou a deixar de o ganhar, ali duas horas ou duas horas e meia, e poder ter o jantar ali com a malta e estar ali a conviver e não sei o quê, e arrancar um bocadinho mais tarde, até um bocadinho mais cansado e se calhar dormir menos. Mas isso para mim agora faz, faz muito sentido, esses momentos de socialização e etc., Acho que é um equilíbrio que vais aprender, vais aprender a fazer. Mas eu também acho que tu ganhas muito isso, ou tu, porque tu uh, tens uma liberdade financeira que a maior Mas parte tá, das pessoas não têm, não é? Ou seja, tu essa, podes dar-te ao luxo... Eu antes não podia dar esse luxo. Exato. Se calhar aquela sexta-feira poderia-me fazer... Assim como nós, não é que seja uma questão de liberdade financeira, mas é uma questão de ganho de mercado. Sim, estás a construir algo. Imagina, nós os dois começámos a trabalhar sozinhos e durante quase um ano trabalhámos sozinhos e montámos, fizemos uma empresa sozinhos. Agora vamos ser... Oito pessoas, ainda não somos, mas vamos ser oito pessoas brevemente. Já estás a contar com o estagiário. A contar com o estagiário, claro, o estagiário é... Mas ele está calado o estagiário. O estagiário é, é, é superstar. Nesta empresa, super mas, mas nós não pela estabilidade financeira, mas pelo crescimento que queremos sim, sim, sim. ter. O nosso mas objetivo está, é sermos esse, os melhores esse, e para isso tens que sacrificar coisas. Esse teu crescimento vai-se... Tem um sacrifício. Se tu, tem sim, um se tudo correr bem vai-te vai dar uma, uma estabilidade ou uma liberdade financeira. Opa, e se não correr, este podcast valeu a pena. Eu acho Justo, assim, eu não fizemos mais nenhum podcast. Mas eu acho que pessoas que ainda estão no Exato, as pessoas que ainda estão a acompanhar. São 15 no Facebook. Uh, uh, loucura. no YouTube. Porra, 20 pessoas a ver isto. E temos pessoas aqui. Andas malucos. malucos. Temos Mal perguntas? Estar, uh, perguntas? Não, por enquanto acho que não. Ah, Podes ler os comentários e o Rubinho vai só. Atenção, isto é um jogo que estou a inventar agora. Tu vais ler os comentários e o todos e o Rubinho só pode reagir com os olhos. Por favor, mete a câmera nele. Os olhos? Ok. Eu acho então. que cada um que tivesse um like, ele tinha que comer um, um coisinho de picante. E pá, aquilo é muito picante, atenção. Ainda <risos> estou... Vamos comer um cada um. Ainda estou um bocadinho em braço. Espera, espera, se quiseres preparar uma pergunta enquanto reages com os olhos para nos fazer para nós comermos, então, estás à vontade. Eu tenho que ir um problema. Um atenção, estou com uma olhar de... Ah, de tá, ok. okay então, do Luís Ortiz, abraço da Madeira. Cristiano Ronaldo chama por ti. Grande Luís Ortiz. Luís Ortiz é, foi... É com os olhos. Ah, ah ok. <risos> perfeito! Vixe, isso é perfeito! Agora podes, podes. Luís Ortiz. Luís Ortiz foi. Luís Ortiz é um grande jogador de póker. Mas que, é não lhe apetece, que não lhe apetece jogar póker. Mas é alto. Hã? Não é, é, não é, não é. Mas é um grande jogador de póker, mas não lhe apetece jogar póker. Oh, okay, é um... Mas é muito boa pessoa. Teve comigo no, no, no primeiro escritório que eu fiz. Ele é, ele é dos Açores. A gente é gosta sempre a dizer que ele é da Madeira e do Funchal. <risos> que aquilo é tudo uma amalgamadilhas. <risos> mas é muito, pá, muito boa gente. Fixe. Um beijinho. Mua. Depois temos aqui pessoas a. Insultar. Paulo Gabriel Cavaleiro. Só é tenho a dizer que sinto muito orgulho de te tratar por amigo. Abraço enorme. É para um, é um abraço. Olhos. Desculpem, quase que perdi este momento. Podes, agora podes. Ah, Paulo, Paulo, é um irmão que eu tenho. É um irmão que eu tenho na linha de Cascais. Portanto, é um tio. <risos> Beijinho, Paulinho. Bom. 
Também temos aqui a Raquel Palma. Sim. É mesmo um orgulho ser amiga deste pato. É pato. A chamar pato. Mas pronto. Uau. Mas ele é um pato. Ele é o patinho amarelo. O pato. Atenção que há muitas pessoas que têm orgulho em ter como amigo e não sei até que ponto isso é positivo para a vida delas. <risos> Exato. Eu sei que não é para a minha. Mas, claro. Se me estás a perguntar a minha. Não, eu não te... pergunto sequer. Eu tenho a certeza absoluta que não é, que não é para não mim. Não pergunto sequer. Também eu... temos... Ah, ok. Diz, diz. Não, não, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Temos também a Catarina Serra a dizer bom trabalho pessoal, estou a gostar muito. Ótimo. Temos eu aqui. acho que isso era-me que é mais para nós. Ah, pois. <risos> não sei quem é a Catarina não, Serra, mas obrigado Catarina. Um beijinho, Catarina. Uh, de qualquer forma, o objetivo aqui do podcast, se me aproveitar, não pode ser só tu e não, o claro teu Ed Patinho de Amarelo 16. Uh, nós estamos a tentar criar um podcast que, ou um, um, um show que uma seja plataforma, não é? uma plataforma que seja diferente do resto, precisamente para termos conversas interessantes e chegarmos a pessoas interessantes. Já temos a agenda de março e de abril fechada, o Pá, que perfeito. é muito interessante. E, e a ideia é envolver as pessoas e... E quando não tiverem mais posto. alguém, chamem-me de novo que eu vou em tronco nu. Claro. Não, sim, sim. E com o leitão, porque o leitão come sem tronco nu. Um beijinho, Bruno Leixo. Ah. É, seja burro, burro ou seu burro. Por isso, todos os sábados... Ei, estou perdido. No Aires. No Aires, no Café do Aires. No Café mexe, do Aires. Mexe a vida capila. O quê? Sim, sim. O Aires? E o Aires desliga a máquina. Por isso é que os cordeiros ficam mal todo. <risos> o capelacho é mal toda a mola. Rubinho, chegou a hora. Porquê é que te chamam um tripé? Não sei. Pá, isso é uma coisa. É coisas Ruto, do futebol. É coisas do futebol. É coisas do futebol. Dois segundos ao microfone. Explicar porque eu gosto de é muito de tirar tripé. fotos. <risos> Também não boa. sabes. Ele... Porque ele gosta de tirar fotos? É de casa das selfies. É porque eu gosto de tirar é fotos. É das Marcelfies. <risos> Mas porquê? Ela descobriu que ele se chamava tripé porque as pessoas não deixam a vir. Porque toda a gente na Figueira lhe chamava Mas tripé. Mas a Figueira há muita pessoa doente na Figueira. É o ar do mar, aquilo cansa as pessoas. Aqui, as pessoas ficam cansadas. O sal, não é? O sal. Ela quer saber, ela quer saber. Não sabe porquê, logo está mal. Foi das primeiras coisas que eu descobri quando cheguei à Figueira. Os amigos da Naval dele Agora cabe-lhe ele explicar porquê, não vou ser eu, não é? Obviamente. Rubinho, vá. Não sei porquê. Da Naval. Tu não jogaste na Naval? Eu joguei na Naval. Mas espera, você não pode explicar. Fui campeão nacional da 2 Divisão na Naval. Ah, 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 o grande Miguel Carvalho. Desculpa. 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 Não, acho que devias comer duas, porque esta é uma demasiado simples, tu não consegues explicar. Ah pá, é o que é, não é? Temos de ser fortes. Ah, pronto, vou. Selfie, selfie. Por causa das selfies. A gente não chegar com essa por causa das selfies. É, como? por causa das selfies. Eu Entretanto, eu vou buscar aqui uma coisa uh, que eu e o Jorge temos para te oferecer. Este é o momento alto do stream. São Hora de aprender. Isto é bom ao início, mas depois é só Mas alguém quer cerveja? Ah, eu, quero, ah, eu quero um bocadinho. Sim, nós vamos, vamos ser amigos e vamos... Sim, não te preocupes. Vamos comer mais uma batatinha cada um? Ah, vamos sim, mas primeiro traz a cerveja, senão é um problema. Vou trazer, vou temos também aqui muita gente a dizer que, quer, copo, que, que quer vir ao jantar. Ou Opa, venho. Não sei ainda Poxa, então, é Nós já dizemos o sítio. São todos convidados. Todas as quatro pessoas que estão ainda no YouTube. <risos> as quatro resistem. São quatro mesmo. É, aí está, aí está. <risos> Sem tirar nem pôr. Sim, a Raquel diz que o Spot Coimbra está disponível. O Spot Coimbra? O que é o Spot Coimbra? Sei, a Raquel... Raquel, vais patrocinar o jantar, é isso? 
A Raquel vai bancar, a Raquel está cheia de... Estamos contigo, tá Raquel. Estamos contigo, Abriu agora uma agência de viagens, Temos o tá Pedro cheio. Ferreira também a dizer olá. Boa, Jorge, tens voz, tens voz de radialista. Ah, ah é um radiamador, é um, um grande amigo meu. Muito Não bom, só né? voz como cara. Com um dia há de vir cá. Fica já aqui, fica já, fica <risos> fica aqui, já aqui a dica. Um dia há de vir cá. Espera aí. Fica aqui o convite para o Pedro Ferreira. <risos> para vir Pedro cá, Ferreira, para sim, exatamente. E um Jorge, abraço. Jorge, não tens mais questões? Tenho. Tu és um homem curioso. Tenho muitas questões. Mata a tua curiosidade. <risos> eu agora já comi duas, já como três ou quatro. Já tá, o mal já, já está feito. Já está a ficar, já já a ficar custa, habituado já não à coisa, não é? <risos> já não custa. Vamos ver uh, Eu tenho aqui uma que eu não percebo o que é que é. Quer dizer, que é de género. Ah, o que é que é o WSOP? É o World Series of Poker. Ah, gato. Portanto, o campeonato do mundo de póker que... Que falámos há bocado e que se passa é. em Las Vegas todos os anos. Esta podia estar calada, não é? Não, mas é. É que podia ter uma cena mais fácil de dizer, não é? Que se não é o WASP. Ui, estás pronto para a tua prenda? Estou pronto para a minha prenda. WSOP. WSOP. É. Tens uma prenda, viste? Tenho uma prenda. É um saco. É um saco. Um saco da Black Monsters. É um saco da Black Trouxemos Monsters. uma prendinha para o Rubinho. Okay. É um miminho. Porque vamos ter um para cada um dos nossos convidados. Tentamos ser o mais personalizado possível. Eu vou-te contar uma história que tu podes ou não Opa, acreditar. Vamos a isso. Quando eu e o Jorge estávamos a escolher esta prenda, okay. houve aqui uma certa decisão em que o Jorge disse-me assim, ah, mas isso, essa prenda é um bocadinho femininada, devia ser a versão masculina. E eu disse, não aposto foi. contigo que ele não vai responder à pergunta do tripé. Aí se ele responder, e se ele responder, eu disse, mano, eu arrisco, não te preocupes. Olha, obrigado por estás aqui. Estás-me a dar um pop. Obrigado pela tua partilha. E aí tens. Estou-te a dar um, um pop. pop porque eu descobri que tu eras um grande nerd. Ah pá, sou bastante, sou bastante. Não, a tua sala é a melhor série é, que eu já pá, vi na minha bom, vida. muito bom, Devia ser a versão masculina, eu sei, mas era um patinho e nós queríamos que tu tivesses um patinho. É pá, muito bom, até vou aqui... Aí tem aqui uma Tem, uma calma, dicatória. tem uma dicatória para cada um. Eu vou todos... ficar... Podes ler alto, por favor, Aliás, de cada um. eu vou fazer o Guilherme. <risos> Lê aí. O Guilherme, o Guilherme dá um smile e diz obrigado. Pela presença. Há aqui o... Deve ser o Nana, de certeza, que diz vai para o caralho. <risos> Que é uma frase que a gente gosta. E há aqui um obrigado pela partilha também. Epá, maravilha. Eu até vou... Lá se ver. Estás a dizer que eu sou nerd. Se eu fosse nerd eu não fazia isto. Guardava a caixa. Não é, sei é, 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 é. Não, o Jorge continua a caixa, amarrapou um bocado e disse assim, isto é para usar fora da caixa, não é? E eu disse, opa, olha que eu não sei. Eu já acho que a moto guarda essa cena. <risos> fofinho. Olha, este não tinha. É muito fofinho. E sabes que isto faz um callback aos anjos. Nesta noite branca Oh Jesus, eu nem sabia onde é que eles estavam ali E pronto, Como era é? só uma perninha Epá, para tu muito ficares, muito para obrigado. Tu ficares com o nosso Irá lá para, para a minha gaming room, sim senhor Espero que sim O Rubinho tem a gaming room mais fixe que eu já vi na minha vida Tu não tens bem noção Tu entras na casa, tens um monte de álcool E nós geralmente quando entramos estamos bêbados Por isso é sempre bem-vindo uh, E depois tens uma... Máquina com mil e não sei quantos jogos, tipo arcade. Tens duas máquinas de Sega Rally. Entras lá dentro, tens uma Playstation com um banco, com um volante, que é basicamente nós gostamos o paraíso do barata. Estás a esquecer de alguma coisa? Ai, não, estou a esquecer de tudo. Mas escreve lá o que é o paraíso. Não, 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 não,
Agora Sim. ninguém te manda entrar nu também. <risos> é, já te avisei. Eu vou-vos vou deixar a falar sobre a Gaming Room. Escreva o melhor que tu possas, porque eu também tenho que resolver um problema. Ah, ou seja, eu estou a dizer todos os ladrões que o que é que tem para me roubar. Espera, tu estás com problemas de atenção. Era que eu estava a dizer que Não pá, tenho muita cena, atenção, eu tenho alarme em casa e quatro cães. Roi-me uma perna não, se é <risos> não sou caçador, não sou caçador. <risos> ah pá, tenho, tenho um monte de cenas, eu gosto bastante de, de gaming, desde miúdo. E tenho uma Sega Rally com, com os dois, com, os, com, com as duas máquinas. máquinas gigantes. Sim, sim, sim. Mas hoje em dia é super pixelizado, não é? Ou não? Ah pá, não, aquilo continua-se a jogar bastante, bastante bem, por acaso, o Sega Rally. Sério? Yeah. E depois tenho uma arcade com... Pá, que tem aquilo, tem, tem tipo uma Pandora Box e tem mil litros de jogos. São todos os jogos arcades lançados desde 70 até 2000 e qualquer coisa. Okay. Pá, e depois lá Nossa, dentro okay. tenho as consolas todas da história, basicamente. As, 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 as importantes, a SNES, a Nintendo 64, o Mega Drive, o Sega Saturn. E jogos, e jogos, e jogos, e jogos. Ainda voltas a isso? De vez em sim, 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 sim. Há, há, sempre, há sempre um jogo retro quando andas a jogar. Há sempre tempo? Qual é que andas a jogar a jogar? Há pouco tempo. Agora andas a jogar o Panzer Dragoon, o Saga, para a Sega Saturn. Isso o pai e a mãe do terceiro CD, aquilo são quatro. Eu lembro-me de jogar que havia, para a Sega Saturn, havia o Alien. O Alien Trilogy, sim. Bom Saturn. jogo, bom jogo. Era bacana, não é? Bom jogo, sim, sim. Eu Mas quero... hoje tenho na minha cabeça que era um bocado pixelizado. É normalmente ah, pá, o que é um bocadinho, é um bocadinho, mas estás a ver, eu sou nerd e eu tenho um CRT daqueles antigos, uma televisão daquelas ainda com um cu gigante. Sério? Que é para ligar as consolas, que é para ter a imagem que tinha claro, na época. é para ter o mesmo filme. Com os cartezinhos. Sim, exatamente. Não, não, tens, não tens delay nenhum, porque se fizeres um upscaling vais ter um delay na, no input do, do comando. E quando estás a jogar um beat-up, por exemplo, faz diferença. Estás a jogar o King of Fighters 95 e aquilo faz ali um delay. Espera aí, agora não estou a perceber sim, sim. como é que isso acontece. Pá, se me meteres oh, um. Oh, Jorge, então é que tens um podcast? Eu estou aqui com questões técnicas. Né? Isso. Isso. Como é que é? Por isso é que as câmaras <risos> falharam, não, não estás a entender. Não, porque quando, quando faz um upscaling da imagem, uh, o, o teu input entra um bocadinho tarde. Okay. Tem ali um lag. E da da, da conversão, não de para sim, outro. Passam questões de nada. Mas, mas, mas nessa altura, imagina, a Sega Saturn tinha que ter sempre um cartão fora, de memória não. para gravar coisas. A Sega Saturn, por acaso, já tinha memória interna numa pilhinha. Ah, mas há uns okay. cartões externos em que podes gravar lá os saves, sim. Que se vai a pilha, vai -se Vai a pilha, vai os saves todos, sim. Okay. Guilherme. Vamos ter o jogo, não? Va sim, vamos só acabar aqui com as perguntas do, do público que ainda, não foram, que ainda não foram lançadas. Primeira temos por Bruno Ferrer. Por que te chamam o Canhão de Montemor? Ah, aí está, a grande Bruno Ferrer, também o... Aqui, em nossa frente, o nosso sim, sim. ídolo. Nossa, nossa, atrás. Sim, aliás, ah, não, é difícil vir para este estúdio sem passar por Bruno Ferrer. Sim, é exato. Sim, verdade. Por favor, mete primeiro um grande plano do Rubini e depois um nosso. Ok. Já está? Bruno Ferrer, para comprar ou vender casa. Sim, sim, o homem vende tudo e compra tudo. Casas e não só. Até pois. imóveis. É uma... <risos> Chega até a comprar e vender imóveis. Já respondemos a esta pergunta? E, pá, pá, sim, sim, sim. Eu não, eu não sei bem quem a criou, mas eu adotei porque... Pá, porque, porque é giro, basicamente. E, eu gosto, eu eu gosto, gosto de nicknames. Eu gosto, eu também gosto. Gosto de nicknames. E mas... tenho aqui uh, anónimo xxx 6969 <risos> okay. A tua namorada foi a melhor coisa que te aconteceu? Não sabemos quem mandou isto de todo. Claro, não. Então, mas há outra maneira de eu responder a isso. Foi a melhor coisa que te aconteceu. Foi a melhor coisa. Tens agora apenas 35 minutos para falar sobre a tua namorada. <risos> não chegava, não chegava, não chegava. Uh, Gui, não chegava. solta a música. Soltem a parede. É agora o grande momento. E mais baixo. Para terminarmos este podcast, 
Jorge e Fernando comem uma patata frita com muito picante. Epá, tem um bocadinho, tem. Mas a segunda já não custa tanto e acho que a partir da terceira vai na boa. Ai, vamos... Senhoras e senhores, saquem dos vossos óculos. Mas atenção, o Jorge está... Ai, é agora. É o momento. Pode esperar a música agora. É não sei dos meus. Claro. Não sei dos meus óculos. Rubinho, tens de explicar... Espera uh... aí, primeiro faz aquela, aquela magia e aquelas cenas que tu sabes fazer. Mas eu não sei dos meus óculos. Não sei dos meus óculos. Mete a música para explicar o jogo. Queres o quê? É que acho que eu faço uma sopinha. Mete a música. Guilherme, mete a música. Shufflezinho. Atenção que isto não vai ser nada. Vamos jogar uma mão de póquer. Não vamos, não. Eu tenho uns óculos ali. Não vamos, mas vamos fazer uma macacada gira. Vamos fazer uma macacada gira. O vencedor dessa macacada irá ganhar automaticamente o direito de desafiar qualquer um dos outros três jogadores a beber um shot em direto. Ok. Então e quem é que está a jogar? Estamos os quatro. Estamos os quatro. Então, aqui, para... podes vir para aqui agora. Vamos, Mete isso nas vamos definir quem é... Mas, mas baixa, é mais o o som, baixa mais o som do, da música que eu estou a ficar nervoso. O objetivo é mesmo... Agora é parece, mesmo parece, parece, parece que estamos no Man in Black. Tudo não vá. Tudo cara séria, vá. Então vamos ver quem é que... Tudo cara super sério. No, no póker está sempre toda a gente de óculos, ou isto é só... Isto é só clichê, não é? Não, porque a maior parte é cego. <risos> e então é... Não é seu? Sou o primeiro? É este, não, agora vou ser eu a receber a, a primeira carta, porque okay. recebe à esquerda do... Mas também não vai jogar hoje. Também não vai jogar hoje. Ei, esse é? Ah, é, exatamente. Do you wanna play games with me? Tem uma ficha, portanto. Vamos aprendendo ao longo do caminho. Não, não é vamos, isso? não vamos, não vamos. Isto não há muito que saber. Ok. As fichas vão lá para dentro, porque só Exato. temos uma ficha cada um, portanto exatamente. estamos todos all-in. Estamos todos all-in. Podem virar as cartas. Epá, isto é incrível que eu tenho a pior mão do póquer. Sete <risos> copos. Isto é impressionante. Espera, é mostra para aquela câmera. A, para a aquela pior câmera. mão possível. Isto é o pior. E agora vamos virar as cartas. Sou eu virar? O vale é toito. Todos. Para... Eu tenho um joker. É o joker, atenção, quem baralhou isso devia ser muito capta. Acabas de ficar com um as. Um as e um terno. Viras, viras, viras para cima. Preciso de um duque, não é? Para fazer um... Sim, Preciso nada, um monte de merda. Sim, sim, sim. Vamos agora ao flop, atenção. Temos sete duque, terno, quina, valete oito e as terno. Temos pingelo. Alguém bateu seis, trip? Seis. Nope. Ninguém Dama. tem nada, não é? Jorge continua à frente. Jorge continua à frente com o seu as. Temos uma quadra. Três, uma quatro. Falta um, dois. De straight, tanto ao Jorge como ao estagiário. E neste momento o estagiário ganha com sete e com duque. Jorge ganha com nada. Basta nada para ganhar. Nanã precisa do valeto ou do oito. E eu perco de qualquer maneira porque se bateu sete ou o duque... É para o estagiário. É para o estagiário. Portanto, eu já estou morto que é para não haver chatice. E atenção que quem vai ganhar... Tan, tan, tan. É Jorge. Jorge, Jorge ganha... Jorge, pode escolher. O que é que eu fiz? Ganhaste. Uma das pessoas. Ganhaste, parabéns. Ah, ok. Aceita. Parabéns, Jorge. Aceita, Jorge. Eu sinto que joguei uma raspadinha e calhou. É igual. Certo, foi exatamente o que tu fizeste. Isto é tanto póquer como bater um penalti e jogar futebol. Senhoras e senhores, vamos bater os por favor. 
visto o histórico de futebolista que tu tens, davas um bom treinador? Ah, pá, eu tenho curso de treinador e, e cheguei ah, a treinar as camadas, as camadas jovens do, do futsal ali em Montemor. Um, mas não sei, não sei se estava um bom treinador, mas... Sabe, Com todo o que, coaching um que tu já tens, de aprender a ensinar um pessoas, achas que não era um forte para, para Talvez estar sim, talvez não. Quem, quem é que vamos outros? Eu vou para o Rubinho, ah, por claro, ele ser o convidado. Claro, então eu... até porque tinha a melhor mão. Eu acho. Já cai isso. Já cai isso. Desta... <risos> isto vem aqui. Meu Deus do céu. Não, não, Pá, isto é do demónio. Não, isso é muito bom, muito bom. Não, não, não. Isto vem aqui desta besnaga que era o que Isso é o que o Nanã mete na flor, se vocês virem não, o vídeo que é que antes. Isto, é? isto são lágrimas oh. do jogo contra ti, Miguel Branco. Por isso é que sabe tão azedo. Oh Jorge, mas isto não é um shot. Isto é uma de sete e meia. Não estás aqui a servir. Não, isso é um copinho d'água. Estás não... pronto? Não, não estou, não. Não estou, não estou, nem vou estar. Não estou vamos minimamente embora, preparado. Vamos embora. Mas... Se é só respira fundo, queres uma batatinha primeiro, que se talvez acompanhe, porque depois mata, mata o... Eu acho que nós devemos beber um por solidariedade, até porque assim vamos jantar todos. O quão, o quão faria por este podcast eu vomitar no primeiro? Era isso. Fantástico, força. Isso, Achas talvez, que sim, talvez. para cima do estagiário, por favor. Estás, estás pronto para fazer? Talvez dessa hype. Estou pronto prontíssimo. Um, um frame. Força. Talvez trouxe essa pessoa. Até já, Rubinho. Oh, oh, oh. Foi um prazer, Rubinho. É como tomar uma vacina, já passou. <risos> uh, espero que tenham gostado do primeiro episódio de, do um nosso MonsterCast. <risos> Rubinho. Obrigado Ainda bem por que eu estou de óculos porque eu estou a chorar. <risos> Obrigado por teres vindo. É, foi como é, aliás, de costume, conversar contigo um oh, verdadeiro prazer. Vai para o caralho. Espera, <risos> serve lá um Jorge e uma minha. Vinga. Uh, eu queria também deixar toda a gente à vontade para nos seguir no YouTube, no Facebook e no Instagram, assim como no LinkedIn, são as nossas principais redes sociais, onde para a semana vamos estar com os palhaços do hospital. Com a Isabel e o Jorge Rosado, que fazem um trabalho fantástico diante dos doentes mais idosos, uh, os idosos hospitalizados neste país, e é um verdadeiro prazer uh, trabalhar com eles. Creio que são se. Não, está bom. Um beijinho yeah. e um abraço para eles, que fazem um trabalho tá maravilhoso. Mais ou menos, sim, está. Também tá conheces. E, e portanto, fantástico. fiquem atentos. Para a semana estaremos cá novamente com eles, os dois. Jorge, agora podes ver o shot para a câmera apanhar a tua cara de sofrida. Okay. Ah, mas toda a gente vai ver. Rubinho, queres vai, fazer vai. algum plug? Queres deixar algum recado? Queres mandar algum beijinho? Queres, queres alguma fazer coisa? alguma coisa? Ah, pá, não quero nada, quero só... Aliás, não quero nada. Quero só uma coisa que é desejar-vos imenso sucesso nesta... Obrigado. Nesta nova plataforma, Gostaste neste novo conteúdo. Pá, gostei, gostei bastante. Estamos aqui entre amigos, divertimos as, as, as duas pessoas lá em casa que viram também. <risos> Acho que se divertiram. Yeah. Oh, pá, é muito giro vocês criarem isto e de certeza que vai ter tração e vai crescer como tudo o que vocês fazem. Uf, obrigado. Uh. E olha, foi mesmo bom estar contigo. Eu, eu, há, havia muitas coisas que eu já conhecia tuas e havia muitas coisas que eu não conhecia tuas. E foi tudo ao encontro da imagem elevada que eu já tenho tua. Epa, e por isso, por isso parabéns. E, e não, não, espero não, não. voltar a ter-te aqui antes do, Passo, de um ano. Sim. Antes de passar um ano. Quando não, não tiver mais ninguém. Ali, não, não. Aliás, tu tens um projeto, certo? Que ainda não pudeste anunciar Exato, agora. Quando mais, mais tarde. Mais que um, sim. Uh, que estão em carteira, mas que ainda não posso anunciar. E claro, claro, mas quando, quando, quando ser os primeiros a saber. anunciar... Yeah. Tá Tem, temos uma plataforma de divulgação Combinado. para é, o pau. Mas não me voltem a servir um shot, que isso é o demónio. <risos> uh... Isso são lágrimas do demónio. 
E pronto, espero que vocês tenham gostado. Prazer, Rui. Qualquer coisa que precisem, uh, falem com o Guilherme. Ele é a força que lidera esta empresa. Este é ele. <risos> e obrigado também ao Colabula por nos ter uh, largado estas cervejinhas para nós vermos. Nós vamos jantar eu por Coimbra, certo? Pedro. Acho eu, os três, os quatro, que a Ruth também vai. E por isso, quem se quiser juntar a nós, Venha. está à vontade de comparecer, envia-nos uma mensagem, até porque a maior parte das pessoas que estão a ver são as nossas mães. Uh, as várias mães que temos. Como as minhas são lésbicas, são duas, só que só aqui são pelo menos 12 mães que nos estão a ver. Estou a brincar. Uh, para larga, são, são, são bissexuais as tuas mães, não são lésbicas. Malta, obrigado por tudo. Vou deixar que o Gui faça o despedimento final, que dê os beijinhos lá para casa. Gui, avisa as pessoas o que é que te acontece se elas não partilharem este vídeo. Então, tá se bem? não partilharem este vídeo, por favor, partilhem este vídeo porque isto é mesmo verdade. Eu tenho de ir a pé para casa e eu moro muito longe daqui. Acreditem, é muito longe daqui. Portanto, por favor, partilhem este vídeo. Obrigado. Um beijinho. Era isto que eu tinha a dizer? Era isto que eu tinha a dizer. Ok. Está perfeito. Roll the outro. Arrivederci. Digam todos adeus, por favor. Arrivederci. Muito obrigado.